0: Cube Radio
1: Même l'été, le midi, il faut rester informé. Vincent Desireaux. Un été pas comme les
2: autres.
3: Cube Radio Cube Radio
2: Bon après-midi, bienvenue euh, dans l'émission. Je m'appelle Vincent Desireaux et je suis avec vous jusqu'à 15h et euh, on est dans le... Dans l'été, là, clairement, c'est une bonne nouvelle. Il fait chaud, quoique on est encore en canicule pas mal pour euh, quelques heures. Ensuite, ça va se calmer un petit peu côté euh, des, des températures. Je veux dire quand même d'être euh, vigilant pour la météo extrême là, dans les prochaines heures. Euh, c'est attendu pour quand même une partie du Québec, des euh, orages violents. Je sais qu'il y en a qui ont déjà goûté pas mal hier. Je voyais des images de la baie là, hier où j'ai de la, de la famille, d'ailleurs, que je salue. Là, et On voyait les arbres des racines. Dans les rues, les rues inondées. Euh, C'était temps à chaque fois qu'on a de grosses chaleurs comme ça avec beaucoup d'humidité. Ben ça amène ce genre d'événement météo. Et là, vu qu'on attend, on va changer, euh, le terme plus technique de masse d'air mais on s'attend à ce qu'il y ait une bonne ligne d'orage qui frappe le Québec dans le courant de l'après-midi. Alors ce sera à vérifier sur euh, sur les plans d'eau entre autres dans les activités, je sais qu'il y en a qui euh, qui regardent pas ça là. moi qui commence dans le monde des euh, plaisanciers là, je vérifie toujours qui okay, est-ce de l'orage, est-ce pas de l'orage puis à chaque fois des bateaux qui je pense pas vérifient ça, là. ils vont se retrouver euh, euh, mal pris de, de temps en temps. Alors faut euh, faut vérifier et euh, parlant de météo quand même il faut rappeler qu'on est en période de danger extrême pour les, euh, les feux de forêt au Québec. Là, c'est 63 000 hectares euh, qui brûlent au Québec en ce moment. Un seul incendie. On sait, le chute des départ c'est euh, énorme. 62 000 hectares qui ont été détruits par le feu. Alors, la ben ils sont débordés. On se rappelle que l'interdiction des feux à ciel ouvert, là, ça s'est élargi euh, à tout le Québec. Et ça, euh, c'est dur des fois à rentrer dans la tête de, de certains. Euh, mais la situation qui pourrait, être, euh, pourrait s'aggraver encore pas mal Sachant qu'on euh, n'attend pas encore beaucoup de pluie Et des orages, oui ça amène de la pluie Mais ça amène des éclairs et ça déclenche des feux Alors c'est après le pire scénario là, De la grosse grosse chaleur, plusieurs jours, pas de pluie Et des orages électriques euh, C'est une situation qui est euh, quand, même, euh, quand même intense Alors il euh, faudra surveiller tout ça 25 incendies toujours en activité au Québec On sait qu'on surveille toujours la centrale hydroélectrique de Péribonca euh, D'Hydro-Québec. Donc, euh, les flammes qui se sont retrouvées euh, dimanche à moins de, fait moins de 2 km, à 1,2 km 2, là, des installations. Euh, 460 incendies qui ont déjà été répertoriés. À, à, en temps normal, la saison en moyenne, c'est 230. Alors, on est pratiquement au double. Euh, alors, une situation qui va être à surveiller, alors qu'on n'attend pas encore de journée de pluie comme telle pour un petit moment. Euh, autre. Euh, fait, euh, disons, de dame nature là, qu'on surveille. Euh, dans les dernières heures, la chi- euh, le Mexique a été frappé par un tremblement de terre euh, très violent. Euh, 7,5 sur l'échelle de Richter. Euh, d'ailleurs, on était toujours en alerte au tsunami en Amérique centrale, quoique ça semblait quand même pas euh, finalement s'avérer. Là. Alors, je pense que c'est rassurant, mais euh, on ignore d'ailleurs, on n'a pas vu encore beaucoup d'images. Euh, semblait pas avoir de grandes destructions d'importance ou de, euh, de nombreuses victimes. Mais c'est dans l'état de Oaxaca, donc euh, près de de, en fait, dans le sud du pays La secousse qui s'est fait ressentir jusque dans la capitale Mexico euh, Il faut dire quand il y a des crises comme ça Qui arrivent en pleine COVID-19 euh, C'est compliqué là. On sait que la situation au Mexique Est, pas, euh, est loin d'être parfaite Alors euh, on espère que, euh, qu'il n'y a pas de dommages importants Là-bas, il faut dire qu'au Mexique En 85, un CS de 8,1 Il faut comprendre que ça monte vite là. C'est exponentiel là, les, à l'échelle de Richter Donc 8,1 c'est quand même pas mal plus que 7,5, mais quand même, euh, ça avait frappé la, la capitale mexicaine. Certains s'en souviendront, là, ceux qui étaient euh, en âge de regarder les nouvelles à cette époque-là. 10 000 morts euh, et des centaines de bâtiments détruits là, en 1985. Alors, ça ne semble pas être, avoir ce niveau de gravité au Mexique, mais on va surveiller les premières images qui nous proviendront de là-bas. Voilà pour les phénomènes euh, météorologiques et de, euh, et de la nature. On va rejoindre, comme à tous les jours, notre chère Sophie en direct de ses vacances. Sophie Du Rocher, Salut!
4: Ah, salut, c'est gentil de mentionner que je suis en vacances, parce que c'est des vacances où je travaille, mais c'est les meilleures vacances,
2: c'est ça, de, mais... ce
4: type de vacances-là. On, on moi, je vais très bien, Vincent, et toi?
2: Ah, très bien, T'es un horaire, disons, allégé, mais ça te permet d'avoir l'œil, euh, on a un œil un peu différent là, quand on est euh, en vacances, ça permet de repérer et de, d'analyser un petit peu ce qui se passe dans la société, et je sais que as remarqué, euh, c'était l'ouverture des restaurants. On l'a vu un peu par un peu tout le Québec, c'était à Montréal euh, et dans la communauté métropolitaine de Montréal euh, hier. Euh, Les les propriétaires, je pense, les restaurateurs, Sophie, ont l'air quand même déçus de, de la quantité de gens qui se sont présentés dans les restaurants.
4: Écoute, le titre dans le journal de Montréal était quand même assez clair. Pas de cohue dans les restaurants. Puis c'est sûr que c'est très décevant pour les restaurateurs. Écoute, ça fait plus de trois mois qu'ils se sont fermés ou alors qu'ils faisaient seulement du service pour remporter. Et on le sait que la marge de profit dans les restaurants est vraiment toute petite. Alors chaque journée compte pour que eux puissent survivre. C'est sûr que je trouve ça très décevant qu'il n'y ait pas de cohue pour l'instant dans les restaurants. Mais je pense qu'il y a trois raisons Assez simple pour expliquer ça. La première raison, écoute, tout le monde a mangé la claque financièrement avec euh, la pandémie. Soit les gens ont perdu leur emploi, soit les gens qui ne l'ont pas perdu ont peur éventuellement de le perdre. Et ceux qui n'ont pas perdu leur job et qui n'ont pas peur de le perdre, ont peur qu'il y ait une deuxième vague et qu'à ce moment-là, ils soient affectés. Fait que Ça fait beaucoup de monde qui se serre la ceinture puis qui surveille Mais... les dépenses. Puis On est d'accord que le restaurant c'est du superflu donc, on va serrer la ceinture. Est-ce la qu'il y en a quand même, est-ce qu'il y en a, y en a, juste pour,
2: pour finir sur cette première raison, euh, parce que t'as, t'as, t'as bien raison, là. Je pense qu'il y en a beaucoup qui, euh, le, le coussin, là, là, certains qui ont peut-être retrouvé leur emploi, d'autres qui l'ont même pas perdu, mais et qui étaient à, et qui se sont, qui le savaient, là, qui sont à une paye ou deux d'être vraiment dans le trouble. Bien oui. là, tu te dis, OK, ben, on va être prudent, puis on va se constituer un coussin, ce que les conseillers financiers disaient de faire depuis longtemps, euh, oui, pour être. Trois mois. Euh, ben, c'est ouais. ça. Et là, vont peut-être décider de le faire. Donc, ça va peut-être ralentir le, 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 le démarrage de l'économie parce qu'on va, on va vouloir garder quelques noisettes.
4: Ben, as tout à fait oh, comme un écureuil ben, oui. qui fait des provisions <rire> pour l'hiver. Mais tu as tout à fait raison, ce petit coussin-là que les, que les conseillers nous disent tout le temps qu'on doit avoir pour voir venir. Il ben, y a beaucoup de gens qui ont grugé dedans. Puis là, euh, c'est pas le temps d'aller manger euh, au restaurant. La deuxième raison, selon moi, et je m'inclus vraiment là-dedans, Pendant la pandémie, beaucoup de gens qui, mettons, petit déjeuner à l'extérieur le matin, euh, lunchaient le midi sur leur lieu de travail, ou le soir, allaient manger au restaurant, ben là, ils se sont mis à faire à manger trois fois par jour, Puis on s'est rendu compte qu'on n'était pas si pire que ça. Que tu sais, quand tu regardes les recettes de Marie-Lou les recettes de Ricardo, (rire) qui t'expliquent toutes les étapes, ben finalement, c'est le fun de se faire à manger soi-même, Puis c'est le fun de manger en famille, fait que quand tu te prépares des pâtes chez toi puis que ça te coûte, mettons, 5 par portion, as plus ou moins envie d'aller au restaurant puis que ça te coûte 25 ton plat de pâtes.
2: Mais c'est sûr, que mais est-ce que ça venait pas avec du temps aussi à ce moment-là parce qu'on était tous arrêtés, mais là, quand, quand ça reprend, euh, cuisiner, c'est beau, là, mais c'est, est-ce qu'on va pas revenir quand même à nos habitudes de dire, « Ah ben là, on n'a plus le temps de cuisiner.
4: » Oui, mais je regarde le, le plaisir. C'est sûr qu'on avait le temps mais on a découvert le plaisir. Tu sais, moi, je suis vraiment pas bonne en cuisine. Mais Richard, Richard, m'a
2: dit, m- Richard m'a dit que tu avais évolué là, euh, de façon oui. exceptionnelle. Tu as raison pendant les derniers mois.
4: Ben écoute, 150%. Écoute, maintenant, c'est rendu que je prépare euh, le poulet, que je le fais cuire moi-même. Alors qu'habituellement, j'achetais du poulet dès que je cuis. cuit. Là, je fais cuire mon petit poulet et je fais même ma propre sauce brune.
2: <rire> oh, OK. Le, la sauce, c'est un autre niveau.
4: Oui, alors, tu vois, j'ai vraiment, j'ai vraiment comme euh, vraiment une graduation euh, supérieure, mais je pense qu'aussi, en faisant à manger, les gens ont découvert deux choses. Le plaisir de le faire et la qualité de ce qu'on fait. T'sais, Monsieur Durocher, il n'arrête pas de me dire ces temps-ci euh, que ce qu'on mange à la maison c'est aussi bon que ce qu'on mange au restaurant. C'est sûr que je m'appelle pas euh, Daniel Vézina et que je ne suis pas capable de faire des trucs nécessairement gastronomiques, mais une chose aussi, une re- leçon qu'on a reçue, qu'on a euh, gardée de cette pandémie, c'est un certain rapport avec la simplicité. On s'est concentré sur l'essentiel c'est quoi l'essentiel quand on mange? C'est d'être en bonne compagnie, d'être avec les gens qu'on aime, puis nous ont tellement manqué les gens qu'on aime que je ne suis pas sûre qu'on va nécessairement vouloir aller manger avec des étrangers dans un restaurant. Mais le non. troisième point qui est selon moi très important, Vincent, c'est que pendant toute la pandémie, pendant tout le confinement, beaucoup de nos restaurants préférés sont mis à faire des plats pour emporter. Puis c'était vraiment formidable, puis il y en a plein qui se sont réinventés, puis c'était génial. Mais là, tu as le choix aujourd'hui entre prendre les plats de ton restaurant préféré et de les manger chez toi dans le confort de ta maison avec ta bouteille que tu as payé 25 à la SAQ puis que tu te sers toi-même, ou aller au restaurant avec des serveurs qui ont une visière, un masque, que tu es séparé des autres par un plexiglas et que quand même, je ne veux pas, tu le risque de tomber malade versus manger chez toi avec ton propre vin. Je ne sais ouais. pas, sens, Et tu, fais
2: dans pas tu fais pas énormément de vaisselle non plus parce qu'on te livre ça euh, tout fait. J'ai parlé parce que tu faisais référence à Daniel Vézina, j'ai eu la chance de lui parler il y a quelques jours. Et euh, oui. eux, au raphaël ils ont eu ce débat-là là, parce qu'ils ont fait un service take-out euh, qui a été euh, extrêmement populaire à Québec. Et euh, ouais. Daniel disait, ben moi, rouv- euh, pour la rouverture, la rouverture euh, est-ce que je vais sacrifier 500 commandes pour emporter pour avoir euh, 20 places assises Donc, pour, voilà. pour beaucoup de restaurants. Mais tu ne sais pas, est-ce que tu vas complètement perdre ton T4 ou euh, est-ce que tu mieux de miser sur ta salle ou est tu es mieux de garder ton T4 puis de dire la salle, ça ne va pas repartir? Il y a tellement eu de questionnements pour les restaurateurs qui essaient de tenir un peu les deux en même temps en attendant de voir ce qui va se passer.
4: Mais en fait, tu as tout à fait raison. Et en fait, les, les restaurateurs sont victimes de leur inventivité et de leur succès, parce que s'ils avaient fait des plats pour emporter euh, plates, puis que ça n'avait pas été le fun, ou que certains ne l'avaient pas fait, ben là, on se serait vraiment ennuyé d'eux. Puis aujourd'hui, avec la réouverture, on se pitcherait comme des fous, puis on se précipiterait. Mais justement, le fait qu'ils ont été quand même comme des dealers de drogue, là, comme des, des pushers, ils ont quand même réussi à fournir pendant tout le confinement. Ben, ça a moins créé une dépendance, ça a moins créé un manque. Donc, aujourd'hui, on se retrouve en se disant, ben là, regarde, Daniel, c'était super bon, tes plats pour remporter, sais-tu? Je vais t'en commander quatre, puis je vais les manger chez nous avec ma belle-mère, plutôt que d'aller au restaurant. Je trouve que c'est vraiment, euh... en tout cas, ça me fait de la peine de dire ça, Vincent, parce que tu le sais, on s'en parle souvent, toi et moi, à quel point, pour moi, la vie d'un, d'un restaurant, c'est, c'est fascinant, c'est important. J'adore parler avec les chefs, j'adore aller au restaurant. Mais moi, ça a vraiment refroidi mes ardeurs, le confinement.
2: Mais on verra euh, sur les prochaines semaines. On revient souvent à nos habitudes quand même vite, mais est-ce que ce sera euh, profond, ce changement-là? Euh, on, on, on verra. Euh, Sophie, je veux t'amener sur un sujet plus controversé dans les dernières ouais. heures. Euh, fait, Hier, on sait c'était le remaniement ministériel, un peu surprise mmh. du gouvernement euh, de, de, de la CAC. Et parmi ceux qui ont pris du galon, c'était le cas pour la ministre Sonia Lebel, qui euh, est déplacée dans l'équipe économique, présidente du Conseil du Trésor, elle qui va quand même avoir des gros gros dossiers à gérer, le projet Absolument. de loi 61, euh, des, des négociations, on sait qu'on se retrouve avec un gouvernement qui se, se retrouve soudainement endetté à devoir euh, bon, gérer les finances publiques, alors elle a tout un mandat, et M. Legault, en la présentant donc, comme nouvelle présidente du Conseil du Trésor, il a dit ceci, et je vous le fais entendre. Au Trésor, au Trésor, mon Trésor, vous savez, euh, au trésor, ça prend... Alors, au trésor, <rire> mon trésor. Euh, oh, là, ça n'en prenait pas plus, Sophie, pour euh, faire là bondir là. certaines personnes. Est-ce que c'est un vieux mononcle dépassé, François Legault?
4: Non, absolument pas. Moi, écoute, je suis la première à dénoncer la mononclisation de la société. Quand les gens euh, disent des commentaires déplacés, ça m'énerve, puis je suis la première à bloguer ou à écrire là-dessus. Mais dans ce cas-ci... Je trouve que ça va vraiment trop loin, pour plusieurs raisons. La première, comme le rappelait avec beaucoup d'à-propos notre collègue Antoine Robitaille, à l'époque des libéraux, Monique Gagnon-Tremblay, c'est comme ça que ses collègues libéraux l'appelaient. Il l'appelait mon trésor » avec un petit ton mielleux, parce que qu'est-ce que tu veux je te dise « conseil du trésor », il y a quand même le mot « trésor » dedans, Oui. Ça prête à faire ce genre Mais de jeu de mots. Est-ce Donc, qu'il aurait dit ça, à Christian
2: plus, Dubé « mon trésor » Pardon Est-ce qu'il aurait dit à Christian Dubé mon petit trésor là?
4: Oui, parce que François Legault, faut se rappeler de qui on parle. François Legault, c'est notre euh, notre voisin, le, c'est notre chum, c'est notre ami, c'est comme ça qu'il est en bras de chemise, c'est comme ça qu'il a, c'est, c'est aussi sa force, c'est ça qui a fait que pendant toute la pandémie, pendant tout le confinement, qu'il était capable de parler aux Québécois, parce qu'il parle vrai, il parle avec le fond de son cœur. Puis il faut pas oublier, François Legault, c'est quand même le gars qui a embrasser sa
2: soeur
4: le soir de <rire> Oui. Il est très tremblé.
2: Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, chez les politiciens, ils ne sont pas supposés avoir un certain filtre à dire « Ah, ça, là, par je... me semble que M. Legault a été échaudé avec certaines euh, déclarations. Est-ce qu'il n'est il pas capable de s'empêcher d'avoir des petits mots d'affection comme ça envers ses collègues? »
4: Mais Je veux juste te rappeler un truc. Il y a quelques semaines de ça, euh, notre collègue Geneviève Peterson, qu'on salue, elle avait écrit sur Twitter en s'adressant à Monsieur Legault, je veux juste vous poser une question. Quand vous adressez à vos collègues, à vos ministres féminines, vous les appelez par leur prénom et vous ne faites pas ça avec votre collègue masculin, mais il y a quelqu'un de l'organisation de la CAC qui avait répondu très poliment à Geneviève en disant « ben. Vous vous trompez parce que voici plein d'exemples où, quand il parle à Christian Dubé, il l'appelle Christian. Quand il parle à simon jean marette il l'appelle Simon. Donc, je pense qu'on est échaudé parce qu'on a l'impression que François Legault, sa familiarité, ne va qu'aux femmes. Or, c'est faux. François Legault, c'est quelqu'un, de façon générale, qui est très familier avec les gens, beaucoup plus que... Tous les autres premiers ministres qu'on a eu euh, au Québec, mais ça veut pas dire que c'est un mononcle juste parce qu'il appelle la personne qui est nommée au Conseil du Trésor mon Trésor. Et j'irais même plus loin, Vincent. Selon moi, ce, ce débat-là sur l'appellation mon Trésor est en train de passer complètement à côté du fait que c'est une femme qui est nommée à un poste clé. Puis on se rappelle évidemment de Monique Gagnon- Tremblay, mais avant elle, il y avait eu Monique Jérôme-Forget. Mm-hmm. Je veux dire. c'est un poste clé dans le gouvernement et tu l'as très bien expliqué tout à l'heure, en ce moment même, c'est d'autant plus important que le Québec fait face à des problèmes financiers causés par la pandémie qui sont énormes. Donc, je trouve que le fait que François Legault nomme Sonia Lebel à ce poste-là, tout le monde devrait applaudir en disant « Hey, wow, c'est un féministe ce gars-là, il nomme une femme à un poste clé ». Au lieu de ça, on est en train de débattre de si c'est correct ou pas de l'appeler mon trésor. Je ça dommage.
2: Et aussi, Sophie, il faut quand même l'extrait. Je, si je l'avais laissé un petit peu plus... Euh, jouer un peu plus longtemps, il faut dire, il dit euh, au trésor, mon trésor, là, mais ensuite, il dit pas euh, je l'ai choisi parce que c'était une belle pitoune. Là. Il a dit, vous savez, non. au trésor, ça prend une personne d'abord de confiance, puis une personne qui est d'une intégrité incontestable. Quand voilà. même de, de très beaux mots pour, pour, pour Sonia Lebel.
4: Puis il faut pas oublier non plus... le le passé de Sonia Lebel, c'est la commission Charbonneau, c'est la fille qui claquait des doigts et tout ça devant euh, les témoins. Je veux dire, elle est parfaite pour ce travail-là. Alors moi, je trouve qu'à un moment donné, il faut arrêter aussi de de couper les cheveux en quatre. Et euh, je reviens un petit peu à ce que je te disais hier euh, par rapport à à Martine Delvaux. Il y a plein de combats féministes qui doivent être menés. Mais quand on s'épivarde dans des chemins de traverse, avec des controverses de pacotilles, je trouve que pendant ce temps-là, on n'est pas en train de de s'impliquer ou de s'intéresser au vrai débat. Moi, je pense qu'on devrait tous, femmes et hommes au Québec, dire bravo qu'un poste aussi crucial que le Conseil du Trésor, que ce soit une femme, une femme excessivement compétente et intègre qui soit nommée là, moi, je trouve qu'on n'a que des raisons de se réjouir, puis il faut arrêter de s'enfarger dans les fers du tapis.
2: Et euh, Sophie, je termine avec probablement le dossi- un des dossiers les plus sensibles euh, en, c- en ce moment, euh, celui des, euh, des statuts reliés au mouvement Black Lives Matter. On a vu beaucoup de manifestations où on a retiré des statuts de g- souvent généraux confédérés ou des, euh, des, des, des gens qui dans l'histoire aux États-Unis ont été des maîtres d'esclaves violents. Est-ce qu'ils ont leur place dans l'histoire, dans l'espace public? Ça a fait tout un débat. Euh, mais ça, on a élargi ça à d'autres personnages. J'ai vu bon, en, en en, en Europe, même Churchill, euh, qui ouais. était décrit comme un, comme un racisme, on comprend que euh, si on remonte, euh, il y a 80-100 ans en arrière, je pense qu'il y a bien des gens étaient bien de très bons citoyens à l'époque, mais qu'il y a des idées qui se sont aujourd'hui complètement dépassées. Est-ce mm-hmm. qu'on doit les, les retirer? Et là, ça, on, on intègre même euh, Jésus euh, parce qu'on souhaite Jésus. retirer les statuts des Jésus-Blancs parce que Jésus n'était pas blanc, il était basané.
4: Voilà, écoute. Alors, c'est un militant noir, un auteur américain, il s'appelle Sean King, et lui, il dit carrément, il faut détruire toutes les statues, toutes les représentations où on voit Jésus comme un homme blanc parce que c'est une fausseté historique. Jésus, donc né à Bethléem, était évidemment basané, et de représenter Jésus comme étant un blanc, c'est une preuve de suprémacisme blanc. Et Sean King utilise comme argument la fuite en Égypte. Alors, si vous voulez, votre histoire biblique est un peu lointaine, je vous rappelle, euh, Joseph, Marie et le bébé Jésus qui venait de naître ont fui euh, Bethléem pour aller se réfugier en Égypte parce que le méchant roi Hérode avait promis qu'il allait tuer le roi des Juifs. Bon, alors Sean King dit, ben, c'est bien la preuve que euh, c'est du racisme et de l'oppression blanche. Écoutez-moi bien. Parce que quand le petit Jésus a voulu fuir, dans quel endroit il est allé pour être sûr qu'il passerait inaperçu, il est allé en Égypte, il n'est pas allé au Danemark.
2: Oui, bon. On comprend qu'il n'y avait c'est pas de Danemark argument, non plus, là. oui.
4: Mais non, mais parce que pour un probablement deux deux choses. Peut-être une mm. leçon d'histoire puis une leçon de géographie aussi pour M. Oui. King. Mais, Mais est-ce, que, est-ce qu'on peut aussi,
2: parce que si on commence à sortir tout ce qui ne fonctionne pas dans l'œuvre dans biblique, là, on va commencer à enlever beaucoup d'affaires, je pense, dans nos églises.
4: Ben, L'Immaculée Conception, puis le buisson ardent. Les anges,
2: les, les saints. Oui, on en a pas mal.
4: On en a pas mal. Mais Sean King, il dit écoutez, le fait que Jésus soit blanc, c'est un mensonge que se racontent les blancs. C'est un outil de promotion du suprémacisme blanc. Et la preuve, c'est que les gens qui sont blancs n'auraient jamais accepté de faire partie d'une religion menée par un M- homme
2: brun. Mais ça, est-ce que c'est complètement faux? Parce qu'il y a des films, là, pas euh, de Jésus, là, un beau Jésus euh, bleu aux yeux bleus, euh, aux cheveux blonds, longs. Euh, on a vraiment changé. On comprend que si Jésus a existé, il ressemblait pas à ça, là.
4: Non, mais ça, ben c'est tout à fait c'est tout à fait vrai. Mais est-ce que il faut voir dans ça un, un suprémacisme blanc puis la preuve de l'oppression? Et deux, est-ce que l'ensemble de ce de cette considération-là fait en sorte qu'on devrait faire ce que suggère Sean King, détruire toutes les statues où on voit un Jésus blanc, détruire, même, dit-il, les vitraux dans les églises où on représente Jésus comme étant un un, un blanc, je veux dire, à un moment donné, je pense que encore une fois, le, le, la, la cause est noble et la cause est valable, mais je pense qu'il y a bien des problèmes qui euh, montrent l'oppression des Noirs et que le fait qu'il y a un, un Jésus représenté, un blanc dans une église au Wisconsin, je pense que c'est n'est pas ça le vrai symbole de l'oppression des Noirs aux États-Unis. Je pense que Sean King, il s'intéresse à un point de détail. Et il fait dériver le débat vers des choses qui me semblent pas essentielles à débattre.
2: Mais c'est un sujet euh, très intéressant. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Sophie, merci. On se reparle demain à la même heure. Non, demain, c'est congé. C'est vrai. On est en congé. Demain, c'est <rire> la Saint-Jean. Hey, merci de me remettre à l'heure. Bonne Saint-Jean,
4: Vincent. Bonne Saint-Jean à tous les éditeurs les éditrices. On se retrouve jeudi à la
2: place. Bonne Saint-Jean. Profite-en. Et on, se parle, on se parle jeudi. On revient.
4: T'es fin, Merci.
2: Vincent Desureaux Desureaux.
5: passionné d'actualité et d'aviation
1: Bon, il pilote pas seulement
2: un
5: avion il pilote aussi une émission
3: Vincent Desureaux, Cube Radio
2: On est de retour et euh, bon, on parlait de de, de religion dans les dernières minutes et on doit en en reparler pour euh, encore une fois, des, des raisons, euh, des raisons assez, assez tristes et, et tragiques. Euh, on sait qu'il y a eu toutes sortes d'histoires euh, bon, euh, dans les dernières années d'agressions sexuelles et voilà que euh, ce matin, des euh, arrestations, cinq prêtres et frères présumés pédophiles ont été arrêtés par le service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec ce matin à la Maison des clercs de Saint-Viateur à Joliette dans Lanaudière euh, pour des, euh, bon, des gestes qui Remonte euh, à, à une autre époque, mais ces hommes sont, sont toujours en vie. On parle de, d'hommes entre 78 et euh, 88 ans, si je ne si me trompe pas, qui devront faire face à la justice euh, donc, dans, les, euh, bon, dans les prochains jours. Pour en parler, il est avocat responsable de l'action collective, parce qu'il y a une action collective visant les clercs de Saint-Viateur. représentants de leurs présumés euh, victimes ont euh, rejoint tout de suite Justin. Oui, monsieur, oui, bonjour. Bonjour. Euh, pouvez-vous nous donner quelques, quelques détails sur cette histoire là euh, qui, qui remonte à quelle époque?
5: Ça remonte à plus de 30 ans et euh, ce sont des victimes qui ont décidé d'aller de l'avant en faisant cette plainte aux criminels. Nous, on les représente aux civils parce qu'il y a une action collective en ce moment qui vise la Congrégation claire de Saint-Viateur du Canada et le Collège Bourget. Et euh, s'il y a eu parmi ces victimes qu'on représente, certaines qui ont décidé d'aller plus loin et ça leur regarde et on respecte ça euh, en appelant la police.
2: Euh, donc, vous, vous représentez, parce qu'évidemment, euh, là, on, euh, ce n'est, on parle de 15 victimes pour la partie criminelle, 31 chefs d'accusation. Je quand même donner, euh, donner certains détails, là, des gens qui étaient euh, responsables de l'enseignement et de l'encadrement de mineurs dans des collèges du Québec, dont le collège Bourget à Rigaud. Euh, Jean Pilon, Gérard Wissel, euh, Laurent Mador, Raoul Jonf et Roger Larue ont été donc arrêtés. Et vous, vous représentez donc pour cette action collective, de je ne me trompe pas, 270 personnes Oui, tout à
5: fait. Il y a 270 victimes à date qui s'étaient inscrites à l'action collective pour demander une indemnisation. Et je peux mettre à jour cette donnée puisque depuis ce matin, depuis les arrestations, il y a euh, près de 20 personnes qui ont déjà appelé au bureau pour euh, dénoncer elles aussi. Ce qu'on doit comprendre, c'est que chaque fois que les médias parlent euh, de ce genre de dossier, ça donne du courage aux victimes d'aller de l'avant. Et euh, je pense qu'on euh, le voit avec les différents événements récents, euh, que ce soit l'abolition de la prescription à Québec, que ce soit l'arrestation euh, ou des, des, des plaintes à la police contre d'anciens ministres. Euh, personne n'est à l'abri aujourd'hui de rendre des comptes. Et euh, on ne peut plus taire euh, cette, euh, ces faits-là, même s'ils sont douloureux euh, à, à faire face.
2: Justement, on sait que c'est des histoires très très douloureuses. Là, On parle quand même d'incidents sur plusieurs décennies, entre 61 et 1989. On sait dans des histoires similaires un peu partout à travers le monde, on se rend compte quand c'est sur de très longues périodes, que c'était quasiment une certaine normalité, là, une culture déviante. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on sait, sans entrer dans les, les, les détails trop précis, mais qu'est-ce qu'on sait de, 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 de ces histoires concernant ces, ces ces, ces cinq personnes qui veut un modus operandi, euh, operandi qui est spécial derrière les gestes qu'on leur reproche?
5: Mais sans aller sur ces cinq cas, que, et je ne sais pas quels sont les plaignants lesquels ont été retenus par la police, mais je peux vous le dire de façon assez large, euh, ces institutions religieuses, ces diocèses, ces congrégations étouffaient toute affaire. Mais il l'étouffait parce que c'était des gens qui étaient dans des positions d'autorité, encore plus faciles quand c'était dans des établissements scolaires. Donc, on confiait la garde avec confiance à des, ans, à des, à des, des professeurs qui étaient religieux, et ces gens-là euh, abusaient d'enfants. Ensuite, lorsqu'ils voulaient, se, lorsqu'ils voulaient en parler, soit on les tassait, on les sortait de l'école, on les renvoyait, Quand ils voulaient en parler à à leurs parents, les parents leur disaient « tais-toi, on n'insulte pas un curé », et ainsi de suite. Donc, il y a tout un système qui faisait que euh, personne ne pouvait euh, dénoncer comme on le fait maintenant. Et autre chose, vous parliez, oui, effectivement, d'un problème à l'intérieur, c'est un problème systémique. Le problème systémique démontre que chaque fois qu'il y avait des cas qui commençaient à prendre beaucoup de place, à faire du bruit, eh bien, le religieux, on le tassait et on le mettait dans, un, dans une autre institution.
2: On peut avoir l'âge des des accusés dans dans, dans ce dossier-là. On peut s'imaginer que euh, les gens que vous représentez dans l'action collective, euh, c'est quoi des gens dans la la soixantaine euh, euh, ou dans la cinquante-soixantaine, c'est des gens qui ont dû faire face à des années très difficiles euh, reliées à ces événements. Quel est le le travail qu'ils ont dû faire sur eux-mêmes pour pouvoir dire « aujourd'hui, on on va de l'avant et on on dénonce »?
5: Ah, je peux vous dire que ça prend énormément de courage pour dénoncer, et euh, ce qui se passe, c'est que c'est effectivement ça arrive 30 ans, 35 ans après les faits, parce qu'ils n'avaient pas eu le, la force de le faire auparavant. Un, la société ne, les, ne pouvait pas les écouter, et qu'on, qu'on soit clair là-dessus, il y a 20 ans, ce genre d'arrestation euh, de cinq religieux en une seule fois, avec plusieurs plaignants, n'aurait pas été possible, parce que d'une certaine façon, notre société n'était pas prête à faire le tri, le ménage là-dessus. Mais que ce soit notre cabinet d'avocats avec les 800 victimes qui sont déjà inscrites dans les autres actions collectives qu'on a, que ce soit nos collègues avocats dans d'autres actions collectives, le tout, ça fait, au bas mot, 1200, 1400 victimes. Mais combien d'autres ne se sont pas manifestés, n'ont pas contacté des avocats Je, je pense que de plus en plus, il est de plus en plus clair, il faut une commission d'enquête pour justement mettre en lumière tout ce système-là, ces, euh, euh, tous ces mensonges, tout ce, toute cette chape de plomb qui faisait qu'une victime ne pouvait pas être entendue.
2: En terminant, il y a plusieurs organisations religieuses qui, euh, évidemment, ont, ont moins de, de, d'adeptes ces, ces, ces jours-ci, mais ont souvent, euh, on a l'impression, beaucoup de moyens. Ils ont souvent de grands terrains, des, euh, donc des choses qu'ils peuvent vendre pour avoir certains moyens. Est-ce que les clercs de Saint-Viateur, pardonnez-moi la, que- la, la, la question, mais est-ce qu'ils ont les moyens de, de, de payer pour euh, vos, vos 270 présumés victimes? Pour l'instant,
5: on est en négociation avec les avocats des clercs de Saint-Viateur, donc c'est une bonne chose parce que s'il y a un dialogue entre les avocats, c'est qu'il y a une possibilité d'une entente euh, euh, rapidement et euh, ça fait des attentes pour les victimes qui, euh, qui sont réduites. Donc oui, il, il, c'est positif, mais pour ce qui est euh, des actifs aller dans les détails, ça c'est des choses euh, qu'on, qui restent euh, à évaluer.
2: On va surveiller votre votre démarche. Ça doit quand même être, disons, au niveau temporel, assez long d'arriver au bout de ce genre de dossiers-là qui sont, euh, disons, très importants.
5: C'est sûr euh, qu'il y a des dossiers qui étaient beaucoup plus longs à régler parce qu'il y avait la question du délai de prescription. Moi, je suis avocat euh, civiliste et je peux vous dire que de nombreuses fois, on a dit à des victimes, on s'excuse, on vous croit, mais on ne peut rien faire parce que votre dossier est prescrit grâce à l'abolition du délai de prescription vous ne pouvez pas imaginer l'importance de cette décision du gouvernement euh, au, dans la vie de toutes ces personnes qui veulent de la reconnaissance et toutes ces années de souffrance ils ont droit à une indemnisation c'est normal et on ne doit pas euh, leur refuser parce que euh, ça a lieu il y a 30 ans non, c'est parce que ça fait 30 ans qu'ils ont souffert et euh, il faut les respecter
2: on souhaite que la justice soit rendue dans tous les cas comme ça. Monsieur, oui, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci à vous. Au revoir. Justin, oui, avocat responsable de l'action collective, donc pas la partie criminelle, l'action collective civile visant les clercs de Saint-Viateur représentant euh, leurs 270, on disait, il s'en est ajouté dans les dernières heures, euh, donc tout près de 300 euh, présumés victimes de cette action collective. Alors, toute une histoire, je vous rappelle, là, on, évidemment, il y a un dossier qui est maintenant au criminel. 15 victimes présumées, euh, 31 chefs d'accusation, grossière indécence, agression sexuelle, attentat à la pudeur, Jean-Pierre Long, là un des euh, de la gang, le plus jeune, 78 ans aurait fait de, à lui seul 9 victimes et 19 des 31 chefs d'accusation euh, qui le concernent alors on verra les procédures qui euh, débutent aujourd'hui, on vient.
1: Entre deux lavages de main,
3: on va ouvrir certains robinets,
1: Vincent Dessireau commente l'actualité avec vous
3: Cube Radio Un été pas comme les autres
2: oui, on parle d'ouverture de robinet, euh, vous dire quand même, parce qu'on surveille toujours la, la COVID-19, là, et au Québec, euh, c'est, une, euh, c'est une journée euh, positive, hein, plus 49 cas, c'est encore des nouveaux cas, mais euh, c'est un des meilleurs bilans qu'on a eu là, des, euh, des derniers mois en termes de cas. Euh, sept nouveaux décès, on se était à zéro hier, mais on s'attendait bien à ce que ça ne dure pas là, euh, pour, pour quelques jours, mais donc sept nouveaux décès, cinq personnes de moins hospitalisées, une personne de moins aux soins intensifs, Alors c'est la situation au Québec. On sait que c'est bien différent euh, aux États-Unis où les chiffres ont tendance à augmenter dans de nombreux États. On va en parler de la situation euh, américaine et du monde avec notre chroniqueur politique international Loïc Tassé. Bonjour Loïc. Bonjour. Euh, beaucoup d'inquiétudes quand même aux États-Unis. Les chiffres, qui, euh, chiffres qui, qui, qui montent encore dans de nombreux États. On sait que les regards se tournent vers, euh, vers Donald Trump, pas mal. Euh, et qui, euh, et qui, qui fait quoi? Là? Parce qu'on l'a vu réagir aujourd'hui en limitant entre autres les visas et les cartes vertes sur, euh, bon, pour lutter contre le chômage. Est-ce que ça a été bien reçu? Euh, non, ça a été très mal reçu et Donald Trump euh, délire, comme d'habitude,
6: euh, sur beaucoup de sujets et sur le cas de la COVID-19 aussi. Euh, on a appris, n'est-ce pas, selon lui, que le nombre de cas de COVID-19 diminuait aux États-Unis et toujours selon lui que, en fait, le port du masque, euh, ben, ce n'était pas nécessairement quelque chose qui était très bon, que ça pouvait même selon lui, faire augmenter le cas de Covid-19. Bon, on est dans un monde parallèle avec Donald Trump, on le sait depuis longtemps, et malheureusement, les chiffres exacts et les nouvelles sont mauvaises aux États-Unis. Le nombre de cas aux États-Unis était assez stable depuis plusieurs semaines. Mais depuis deux semaines, ça a augmenté de 22%. Et ça, ça commence à effrayer les autorités américaines. Ça a augmenté en particulier en Floride, en Arizona, au Texas, et euh, la Floride en particulier inquiète beaucoup, il y a 60 millions de personnes en Floride, ce sont beaucoup des personnes âgées, et on se dit que euh, c'est très mauvais, ça, ce qui est en train de se passer là-bas. On a vraiment l'impression que l'épidémie de COVID-19 ben, elle est en train de redoubler d'ardeur aux États-Unis. C'est, c'est vraiment ce à quoi on assiste. Et ça, ça pose des questions pour toute l'économie des États-Unis. Est-ce qu'on va fermer d'autres endroits dans les, dans les, dans les États-Unis? On ne pense pas que les États-Unis aient véritablement les moyens de faire ça. Euh, donc, on va probablement garder les endroits ouverts aux États-Unis. Donc, il faut s'attendre à une dissémination euh, de cette maladie aux États-Unis. Il y a juste un un point positif, c'est que depuis toutes ces semaines, le taux de mortalité diminue énormément aux États-Unis. Et ça, ça serait dû, semble-t-il, au fait que... C'est je te, je te une question, vous dire mais ça serait dû au oui. fait que euh, les, les, les personnes qui sont atteintes sont de plus en plus des gens du groupe euh, entre 20 et 40 ans.
2: Ça, c'est les plus jeunes. Et veut veut pas, Donald Trump n'a pas tort sur le fait que plus on teste, plus on va trouver des cas. Il y a tort avec le fait de vouloir ralentir le nombre de tests, mais on se rend compte donc que la COVID-19 aux États-Unis, là, ceux qui la propagent, ce sont les jeunes. Là. Euh... Oui, oui, oui.
6: Et Tonantrop a raison sur un point. Quand il dit aux États-Unis, on a fait plus de tests, que... c'est vrai, en chiffre absolu, les États-Unis sont les premiers du monde en nombre de tests. Sauf que par millions d'habitants, non par millions d'habitants, les États-Unis arrivent euh, assez loin derrière. Ce n'est pas les premiers à tester euh, le, le, le plus. Et, et donc, euh, si tu veux, le problème, c'est que non, non, les, l'épidémie n'est pas du tout contrôlée aux États-Unis. L'épidémie continue à se répandre et euh, ça, ça n'a rien à voir avec
2: le nombre de tests. Parce que veut, veut pas, je comprends de dire on fermera pas l'économie à nouveau, même si on a des cas, mais il y a un point à un moment donné de rupture, là, où si tes, tes réseaux, t'es, t'es, ton système oui. hospitalier est saturé, à un moment donné, il faut que tu protèges Absolument. aussi des vies humaines, donc il y a quand même cette, cette ombre-là qui plane au-dessus des États-Unis.
6: Absolument, la chance étant qu'en euh, ce moment, ce sont des gens plus jeunes qui sont atteints, ça peut être très débilitant, euh, la COVID-19, mais c'est pas nécessairement mortel. Encore une fois, les États-Unis, en termes de nombre de tests par million d'habitants, ils sont au 18e rang mondial. C'est loin d'être les premiers.
2: Et euh, donc, t- Donald Trump qui va s'attaquer à un de ses, euh, enfin, un cheval de bataille pour lui, euh, le, 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 les emplois, donc c'est ce geste aujourd'hui de limiter les visas ah oui. jusqu'en janvier, les cartes ah. vertes aussi, euh, ça a pour but, donc, de, de garder les emplois à ceux qui en ont pas aux États-Unis. Là.
6: Ben oui, théoriquement, oui, c'est vrai, tu peux avoir un taux de, un taux de chômage réel aux États-Unis de 16%, même, il y en a qui parlent de 20%, ça augmente énormément, sauf que la mesure n'est pas nécessairement la bonne mesure, parce que ce qu'il a fait The okay c'est qu'il avait déjà suspendu pendant 60 jours l'émission de, 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 de Carte verte, mais il a étendu la mesure jusqu'au 1er janvier. Donc, à ce moment-là, des, des, des gens qui travaillent, par exemple, dans le secteur des nouvelles technologies, des entreprises qui ont, qui ont besoin d'ingénieurs qui viennent du monde entier, ne pourront pas les embaucher. Euh, même chose pour les étudiants qui viennent dans les programmes de recherche dans les universités. Ils ne pourront pas aller étudier aux États-Unis. Donc, ça, ça pose toutes sortes de problèmes. Et en, en d'autres termes, Donald Trump comme d'habitude, met le doigt sur un vrai problème, c'est-à-dire que, bien entendu, avec un chômage élevé, les États-Unis n'ont pas besoin d'avoir de travailleurs étrangers autant qu'avant, mais il y a des catégories de travailleurs étrangers qui seront pas remplacés par les Américains et il empêche aussi ces catégories de travailleurs étrangers de rentrer aux États-Unis. Ça, c'est un problème évidemment.
2: Bon, les relations entre les États-Unis et la Russie euh, ont été assez particuliers dans les affaires ben, enfin, à travers euh, toutes les époques là, mais euh, c'est c'est ainsi <rire> euh, ces euh, aussi. Et y a des, on entre dans les négociations pour euh, la en fait pour renouveler le traité New Start là, de, de, de non prolifération des armes nucléaires qui prend janvier en, en, en fin en janvier 2021. Oui, j'ai écrit que... janvier, c'est, moi, c'est mon erreur. Hein. C'est, c'est février. Février, euh, exactement. bon, c'est tout près. Oui. Mais euh, donc, est-ce que, euh, pour les, les, les Américains et les Russes, on n'a pas l'impression qu'on est en mode de désescalade ou euh, de, de ralentissement de, de, de l'armement? Est-ce qu'on risque de le renouveler facilement ou pas?
6: la grande question. Les Russes veulent le renouveler, puis les Américains aussi. En fait, euh, les deux pays ont intérêt à renouveler ce genre de de, de 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 traité parce que tu sais, auparavant, avant qu'on ait ces traités-là, chaque pays avait à peu près l'équivalent de 80 000 bombes nucléaires. C'est de quoi détruire des centaines de fois la Terre. Entière. Ça donne rien, C'est pas là. Pas besoin. C'est pas besoin de ça. Euh, ils ont limité dans l'ancien traité le nombre de de, de bombes nucléaires stratégiques à 1550 par pays. Donc c'est beaucoup moins, ça reste extrêmement dangereux comme arsenal. Le problème, c'est en fait que les États-Unis voudraient bien que la Chine rentre dans les négociations. Et la France, et l'Angleterre, et puis euh, peut-être bien aussi le Pakistan et l'Inde. Et là, ça pose un problème parce que les Chinois ne veulent pas entrer euh, là-dedans dans ces négociations-là. Ils disent, vous savez, nous, notre stock d'armement est tout petit. Officiellement, ils ont à peu près 300 bombes atomiques. Donc, ils disent, on n'a pas la peine d'entrer là-dedans. Les autres pays aussi, France, Angleterre, euh, euh, Pakistan et Inde, pensent la même chose. Mais Donald Trump aimerait bien que ces pays-là rentrent là-dedans parce que, en fait, lui voudrait qu'on cesse de considérer seulement les armes stratégiques, c'est-à-dire celles tu sais, qu'on lance dans l'atmosphère et qui, 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 qui vont dans l'espace pas et qui reviennent sur Terre. Il faudrait qu'on considère aussi les missiles à courte et à moyenne portée, les missiles nucléaires à courte et à moyenne portée, et ça, ça fait beaucoup moins l'affaire des Russes, ça fait moins l'affaire aussi des Chinois, et ça complique beaucoup les négociations.
2: Mais, mais quand on a, on a droit à 1500 bombes, là, effectivement, un pays qui en a, euh, qui en a 10 ou 100 euh... Euh, On se dit, ben là, on va attendre d'être au même de de vous, d'arriver à ce chiffre-là avant de se contrôler, là?
6: C'est parce que la logique n'est pas la même. Pour les États-Unis et pour euh, la Russie, euh, c'est une logique qui est une logique possiblement d'offensive, de suprématie probablement euh, aussi. Tandis que pour un petit pays comme les autres pays, en fait, euh, nucléaires, c'est une logique qui, qui vise simplement à dissuader les autres pays de les attaquer. C'est-à-dire que euh, la France dit, en fait, à, à la Russie, à la Chine, c'est, oh, vous pouvez m'attaquer avec vos bombes nucléaires, vous allez me détruire, c'est certain. Mais je vais vous faire très mal. Par contre, moi, je vais vous envoyer mes bombes sur vos capitales, etc. Le prix va être tellement élevé si vous venez me détruire que, que vous, si vous essayez de m- me détruire, que vous allez y penser à deux, trois et même à dix fois avant de le faire. C'est la même logique avec euh, la Corée du Nord. Hein. La Corée du Nord ne va attaquer aucun pays autour avec son armement atomique. Mais si on l'attaque, elle,
2: oui, à ce moment-là, elle pourrait euh, décider d'attaquer euh, son ennemi. Mmh. Et le danger d'un incident aussi, ou même d'un vol, mais, ou d'un incident, d'une explosion euh, qui ne serait pas voulu. Le moins on a de bombes atomiques, le moins ça peut arriver. Là. Oui, oui, ah, c'est, c'est certain que tu diminues ça
6: et on n'est pas assez près, proche de, d'un certain nombre d'incidents oui. nucléaires depuis que les bombes nucléaires existent. Et c'est un peu rassurant de voir que les pays veulent diminuer le nombre de bombes nucléaires. Cependant, Moi, je suis pas très optimiste à ce niveau-là, c'est-à-dire que je pense que un jour, on va utiliser des bombes nucléaires euh, au niveau tactique, c'est-à-dire des petites bombes nucléaires sur un champ de bataille. Je pense que ça va arriver. Ça va être des bombes euh, de type nucléaire qui vont être utilisées. probablement des bombes électromagnétiques, euh, ça ne m'étonnerait pas que ça arrive. ça. Donc, euh, oui, euh, le risque d'accident s'éloigne, mais non, euh, le risque d'utilisation de la bombe nucléaire réelle, euh, malheureusement, il, il se renforce, à mon avis, à mesure que les années passent.
2: Et on termine avec d'autres tensions euh, avec euh, avec la Chine, tensions qui sont sur tous les plans là, commercial, euh, diplomatique, même militaire, on voit les flottes américaines qui se retrouvent oui. en, en mer de Chine et là c'est une question de médias chinois. Les médias, oui, les faucons chinois pleurnichent, euh, parce que
6: le gouvernement chinois a décidé euh, le gouvernement américain plutôt a décidé que quatre des médias chinois qui sont très connus, euh, CCTV, euh, China News Service, le quotidien du peuple et, et le China Daily, c'est-à-dire que c'était pas des médias libres, que c'était des organismes d'État. Et donc, euh, il a décidé de considérer les, états, les, les médias chinois qui sont présents aux États-Unis comme des agents étrangers, ce qui est tout à fait exact. C'est ce qu'ils sont. « Mais les Chinois sont montés sur leurs grands chevaux, qu'est-ce que c'est que ça On a on, Où est la liberté de presse aux États-Unis Comment osez-vous » Ben oui, ce sont des espions qui sont dans les médias, c'est archi-connu, c'est ce que l'Union soviétique faisait avant, c'est ce que la Chine a continué à faire. Bien entendu que ce sont des agences d'État, mais cette fois-ci, les États-Unis répliquent coup à coup contre la Chine, ils disent « ça suffit, vous voulez pas laisser nos journalistes être libres chez vous sur votre territoire ?» Très bien. Nous allons aussi imposer à vos journalistes, aux États-Unis, nous allons leur imposer des limites. Et ces limites, aux États-Unis, sont des limites qui sont bien inférieures aux limites que euh, les Chinois imposent aux médias euh, euh, étrangers, aux médias américains notamment, qui sont sur leur territoire.
2: Beaucoup de dossiers à suivre. On va s'en ouais. reparler assurément. Bonne Saint-Jean, Loïc, et on se reparle eh bien, oui. jeudi. Bonne Saint-Jean, c'est vrai, on se reparle pas avant deux jours et profitez en bien, on se reparle jeudi, salut Loïc ça marche, salut Loïc Tassé, chroniqueur politique international. on s'arrête, si vous êtes des euh, party Animal, on va parler du nightlife montréalais, post-pandémie euh, manquez pas ça au retour
3: Cube Radio
2: yes.
1: Vincent Desureaux pour nous rejoindre en studio 187 cube radio, radio.
3: 1877 827 2346
2: non, on parle de déconfinement. Beaucoup de, du Québec est, euh, est déconfiné, mais une partie qui ne l'est pas et euh, qu'on ne voit pas euh, rouvrir encore de sitôt, c'est le, le nightlife. Là. On s'imaginait dans un club, un bar, à danser euh, les uns sur les autres en sueur, euh, sur de la musique un, un, un peu chaud euh, par moment. Là. Euh, on s'imagine ça un peu plus loin, parce qu'évidemment, c'est après le pire scénario pour euh, la transmission de la COVID-19. Et c'est aujourd'hui, dans la Dans Le Devoir, on pouvait lire, euh, entre autres, euh, un dossier sur le sujet. hein, Le professeur William Straud, de l'Université McGill, euh, qui disait « On va savoir que nous sommes revenus à une vie normale quand nous retrouverons une vie nocturne vivante. Les activités de nuit se font en proximité sociale, à côté d'étrangers. Quand elle sera à nouveau permise, on aura gagné sur le virus. » Est-ce qu'on pourrait profiter euh, de ce qui s'est passé, du fait qu'on va redémarrer pour... euh, peut-être avoir une vision un peu différente du euh, du de la vie nocturne à Montréal et pourquoi pas euh à Québec ou dans d'autres villes au, au, au Québec parce que, vous faut se rappeler, on a l'impression qu'au Québec, on fait quand même le party. Euh, les bars ferment à 3 heures. Euh, si on va en Ontario, euh, on trouve que les bars ferment tard ici, mais si on va ailleurs dans le monde euh, pour être allé euh, à, à Barcelone, par exemple, où c'est plus autour de 6 heures, ben là, on se rend compte que ça va encore plus tard et que souvent, il n'y a pas une sortie des bars d'un coup où, là tout le monde se retourne à la maison, c'est fini, on se bat pour des taxis, il fait moins 30. Euh, est-ce qu'on devrait essayer de notre façon de faire la fête dans la métropole. On va en parler avec quelqu'un qui est très près de ce dossier-là, puisqu'il est porte-parole et cofondateur de Montréal 24-24, ou 24 sur 24, Organisme de défense de la vie culturelle et de l'économie de nuit. Mathieu Grondin est en ligne. Bonjour Mathieu. Bonjour, M. Euh, donc, c'est, c'est vrai que quand même, si on se compare euh, à l'Ontario, par exemple, on va dire, ah, ben, on va à Ottawa, les bars ferment à quoi, une heure, une heure et demie. Euh, au Québec, on est, nous, on, on, on sait faire la fête. Mais si on se compare à ailleurs dans le monde, c'est pas nécessairement euh, tant le cas.
0: Ben, en fait, je vous reprendrai même parce que même la Ville de Toronto maintenant euh, offre des dérogations à certains bars pour ouvrir jusqu'à 4 heures du matin dans le cadre de certains événements spéciaux comme le TIF, le Festival de cinéma de Toronto. Euh, la Ville de Toronto a nommé il y a un peu plus d'un an un, 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 il s'appelle un Nightlife Ambassador, un ambassadeur de la vie nocturne pour faire la liaison entre le milieu de la culture nocturne et les autorités municipales. Donc, il y a déjà quand même beaucoup de chemin. Puis, à Toronto, euh, c'est peut-être une idée un peu euh, nostalgique qu'on a que Toronto, c'est une ville plate. Comme, comme un peu, on a cette idée aussi de Montréal comme étant une grande ville festive, mais en réalité, quand on regarde ça, on est peut-être un peu assis sur nos, sur nos lauriers. Oui, mais vous
2: voyez, j'ai bien dit Ottawa et pas Toronto, parce qu'effectivement, vous avez ouais. très raison <rire> que Toronto euh, est, est rendu beaucoup plus festive qu'elle l'était euh, il, y a, il y a peut-être quelques, quelques décennies. Euh, ouais, qu'est, ouais. Qu'est-ce qui cloche à Montréal? C'est quoi les irritants pour, un, pour, pour le, le, le nightlife, selon vous?
0: Ouais, écoutez, il y en a plusieurs, mais euh, c'est que Montréal, en fait, il euh, n'y a pas grand-chose. Il y, y a un espèce de couvre-feu euh, indirect qui est imposé entre trois heures et six 7 h le matin avec l'ouverture des métros. Euh, ce qui fait qu'il a, y a à peu près pas de transport en commun. Il y a une offre alimentaire très réduite. Il hein? y a juste du fast-food, du McDonald's que vous pouvez manger. La file W, euh, elle 3, est longue à 3h30, là. Ça à part la banquise, là, tu sais, il y a quelques endroits comme ça à Montréal, mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Puis bon, il y a, oui, c'est sûr qu'il y a l'heure de fermeture. Euh, moi, je dirais pas tant des bars parce que je ne sais pas si la solution pour revitaliser Montréal, étant donné comment Montréal est, est construite aussi, c'est d'ouvrir les bars, euh, euh, tous les bars plus tard. Moi, je pense qu'il y a bien des bars qui n'ont pas vraiment intérêt ni envie de rester ouverts plus tard que trois heures du matin. Mais il y a d'autres endroits, des, des lieux de diffusion culturelle, des salles de spectacle. des événements qui, eux, pourraient très bien vivre plus tard dans la nuit et peut-être pas non plus, euh, en fait, certainement pas dans des secteurs résidentiels, mais probablement dans des quartiers plus, euh, plus éloignés, peut-être, ou plus industriels, là où il n'y aurait pas euh, possibilité d'avoir des nuisances. Ce serait une façon, en fait, d'envisager euh, un assouplissement, bref, des, de, de, des règles autour de tout ça.
2: Parce que quand même un, un pas dans ma cour. Là, on veut pas, même si on habite en ville, on ne veut pas... Euh, moi, j'habite quand même près d'un petit bord oui, oui. de quartier. Je n'ai pas nécessairement le goût d'entendre du monde en boisson euh, toute la nuit. Nuit. Qu'est-ce que vous répondez à ces inquiétudes-là de, 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 ben, de gens qui vont chahuter toute la moi, nuit? Ben, moi non plus, j'ai pas envie. Moi aussi, moi aussi, je suis quelqu'un comme vous qui
0: dort euh, la plupart du temps. On est tous hein, des usagers de la vie nocturne à un certain moment, puis d'autres, euh, on préfère dormir. Donc, je pense que c'est une question de, de médiation, puis de comment on peut, euh, euh, on peut gérer tout ça, mais il n'y a absolument rien en ce moment. Il n'y a pas de de structure de gouvernance de la vie nocturne qui nous permettrait d'administrer la nuit et justement de mitiger ces nuisances-là. Parce que des nuisances, bon, il y en a, on parle du bruit, par exemple, mais il y en a, dans le jour, il y en a beaucoup du bruit aussi. Hein? Et ce qui est un bruit pour vous n'est peut-être pas un bruit pour moi, donc peut-être qu'on serait mieux de parler de, de niveau sonore dans ce cas-là. Euh, mais aussi, rappelons-nous cependant que la, la science dit que quand les heures d'ouverture sont étendues, il y a moins de nuisances parce que les gens ne sortent pas tous en même temps dans la rue. Euh, sur le boulevard Saint-Laurent, là, on, a, on a eu à une certaine époque et, euh, beaucoup de problèmes de cohabitation euh, entre les résidents, mais aussi entre les usagers de la nuit qui sortent de différents bars, qui se rencontrent tous à 3 heures du matin. Puis là, ben, il y, 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 y a des incivilités qui se produisent et tout. Mais en, 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 les laissant, en laissant les gens partir d'eux-mêmes s'écouler tranquillement au cours de la nuit, on aurait probablement moins de nuisances, une plus grande accessibilité entre autres aux taxis quand vous parliez plus tôt euh, tout ce genre de choses là puis je pense que le, le, le frein à tout ça c'est un peu euh, c'est, c'est, c'est un peu une espèce de peur de l'inconnu euh, moi je fais souvent la, le parallèle avec la légalisation de la marijuana là, où est-ce que pendant un an où est-ce qu'on annonçait la légalisation de la, la légalisation du pot on nous disait que bon la ville allait puer mmh. le pot que tout le monde allait arrêter de fonctionner et tout puis finalement ben, le lendemain il y avait pas vraiment en changement.
2: Est-ce que, parce qu'on parlait je parlais de Barcelone, on peut parler de, de oui. Berlin, Prague, plusieurs villes qui ont leur façon de faire. Est-ce que pour vous, il y a un modèle qui est, qui, qui est parfait? Ou vous voulez prendre un peu de, de ce qui se fait dans différentes villes? Ben,
0: je pense qu'on est capable de se créer un modèle à nous, hein, un modèle montréalais. Euh, c'est une Montréal, c'est une ville un peu unique dans le monde, euh, euh, de par sa situation géographique, de par sa composition culturelle aussi. Je pense qu'on est capable de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs pour inventer notre propre modèle. Mais nous, on aime beaucoup le modèle qui a été développé à Amsterdam. Et c'est pour ça qu'on a fondé un « Conseil de nuit » Euh, parce que si on s'est inspiré d'eux, eux avaient ça, c'est un une espèce de comité aviseur d'experts, c'est 12 personnes qu'on a choisies dans la communauté culturelle nocturne. D'ailleurs le professeur euh, Strol euh, D'ailleurs
2: le professeur Stra de l'Université McGill, euh, il fait par, dans, que je citais en début d'entrevue, il est dans votre équipe, yes. là, si je me trompe pas.
0: Ben non, il y a une petite erreur dans, ah, okay. dans l'article de ce matin. Monsieur Strauss, euh, on, on travaille beaucoup avec lui, mais étant donné que c'est un chercheur lui-même puis c'est un, c'est un universitaire, il, doit, il est tenu à une certaine euh, objectivité de tout ça. C'est donc, un conseiller, euh, pas, disons,
2: plus qu'autre chose. C'est un conseiller de l'organisme, ça, c'est certainement, bon. on pourrait le préciser. Oui. Euh, donc, votre, votre conseil, euh, de ce que je comprends, vous allez donner des idées dans différents, différents domaines là, de la nuit.
0: Oui, euh, on veut pas se limiter strictement à la vie culturelle nocturne ou ce qu'on entend. Parce que normalement, quand on pense vie nocturne, on parle des bars, des restaurants, des spectacles, des concerts et tout. Mais la vie nocturne, je pense, que ça va bien au-delà de tout ça. Il y a tout l'aspect des, des travailleurs de nuit, hein, Les gens qui travaillent de nuit. Euh, là, dernièrement, on a, on a passé à travers une pandémie. Euh, pensez aux infirmières qui travaillent de nuit. Si vous êtes une mère monoparentale, c'est quoi vos options pour faire garder votre enfant la nuit euh, C'est quoi votre vos options pour quand vous mieux travailler à 4h30 pour rentrer chez vous si vous n'avez pas de voiture, vous êtes condamné à prendre un taxi. Euh, les, emplois, euh, les emplois de nuit sont souvent des emplois beaucoup plus précaires que ceux de jour et pourtant ça coûte plus cher de se déplacer de nuit. Euh, donc nous, on pense qu'il euh, y a un aménagement qui peut être fait pour de faire donner une plus grande place et déstigmatiser aussi les activités nocturnes.
2: Oui, ben parce que encore, est-ce que c'est, 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 c'est que ça date de nos vieilles idées il euh, y a 100 ans, le fait qu'on dirait de, 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 le côté bar euh, club ou autre, on voit ça quand même toujours avec un petit œil de jugement chez plusieurs Québécois? Ouais. Ou?
0: Ouais, c'est pas juste les Québécois. Je pense que ça se parle un peu à tout le monde. On a tous été, on en a tous. C'est quelque chose qui est. Ça fait peur, en même temps, c'est très séduisant, la vie nocturne, c'est très cool, tu sais. Euh, mais en Amérique, il y a une situation très particulière, oui, euh, je pense qu'il date un peu de la prohibition, où est-ce que la consommation d'alcool doit être vraiment encadrée, régimentée, réglementée, et on a une espèce d'impression que euh, si ça ne l'était pas, ben, le, la, la société arrêterait de fonctionner. Et puis, et puis, il y a l'espèce de le, le, le couvre-feu, en fait, la, ici, c'est trois heures du matin, vous y faisiez allusion, puis ailleurs, à, dans, dans d'autres provinces ou au Canada, c'est, des fois, c'est plus tôt, dans d'autres villes, c'est plus tard, mais quand on impose ça, ça crée une espèce de précédent, c'est que c'est, c'est culturel, c'est très culturel, c'est très difficile de changer ça après, parce que dans la tête des gens... Comme encore aujourd'hui, les gens pensent que si vous n'avez vous, vous pas le droit de faire du bruit après 11 heures, mais ce n'est pas vrai. Vous n'avez jamais le droit de faire du bruit. Le 11 heures, c'est juste une, une espèce de, de convention collective qu'on s'est donné collectivement, mais il n'y a aucun règlement qui dit que vous n'avez pas le droit de faire du bruit après 11 heures. Vous pourriez faire un concert en extérieur à Montréal. S'il n'y a pas de plainte de bruit, vous pouvez continuer. Euh, mais c'est un peu la même chose avec 3 heures du matin. On dit Ah, 3 heures, ben, c'est assez tard. Puis on, 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 on le voit souvent dans nos relations avec la police, par exemple, quand on organise des événements qui vont au-delà de 3 heures du matin, alors, tout d'un coup, c'est très suspicieux ce qui se passe après 3 heures du matin. Euh, donc les relations sont plus tendues, puis on doit un peu travailler contre des euh, préjugés que certaines
2: ont. On. Et peut-être en, en terminant, parce qu'on on, on parlait de l'heure, du, du 3 heures pour les bars, mais ouais. un mot sur le 23 heures dans les dépanneurs. Moi, j'ai beaucoup de mon entourage qui sont en, dans le ouais. milieu de la restauration. Eux, ils finissent à minuit, une heure. Euh, ils s'en vont pas euh, nécessairement se, 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 se débattir dans les rues. Euh, ils veulent tout simplement prendre un verre, là, prendre un, une, une, une bière. Impossible pour eux si ils se sont pas pris d'avance. Euh, est-ce que ça, on le faisait par prudence, je suppose pour pas que les choses dérapent, mais est-ce que c'est un peu... Euh, euh, est-ce que c'est à réviser, cette heure-là, du 11h?
0: Ben, le 11h, ça date de, de je sais pas quand. Euh, tu sais, c'est des lois qui sont là depuis tellement longtemps qu'on ne sait pas trop pourquoi la, la, la frontière a été mise à 23 heures, mais vous avez tout à fait raison, euh, même qu'il n'y a pas, 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 pas très très longtemps, il y a peut-être un an et demi, euh, quand la CAC est arrivée au pouvoir, ils ont assoupli l'ordre d'ouverture. Maintenant, tu peux acheter une bière à 7 heures le matin au lieu de 8 heures le matin. Et leur argument, c'était que bon, il fallait donner un coup. Coup de pouce aux pêcheurs qui voulaient s'acheter une Budweiser pendant les pêcher. Mais si vous avez déjà pêché, vous le savez qu'à 7 heures, normalement,
2: vous êtes posé des questions. Ah, on est c'est... sous le lac. Vous avez tout à fait raison, ouais. et, et ça, si Donc, c'était, je veux dire, parce que même, on a, justement, moi, je, quand je vais à la pêche dans, dans le Nord, c'est plus vers 4 heures du matin qu'on passe au dépanneur et euh, c'est impossible la d'avoir la, la bière. Ouais.
0: <rire> ça c'est, voilà, mais c'est un peu la même chose Puis je pense que c'est un peu la même chose que à 3h du matin il y a plein de travailleurs qui travaillent dans des pubs là, des tavernes puis quand ils de travailler à 3 heures, ils aimeraient ça eux aussi pouvoir sortir aller prendre un verre s'il y avait des, des endroits euh, des discothèques disons où est-ce qu'ils pourraient aller euh, où est-ce qu'ils pourraient aller faire un tour après leur shift ben déjà là ça, ça leur donnerait quelque chose là, là ce qu'ils font ce qui arrive souvent c'est qu'à 3 heures du matin, ben, ils se ramassent tout chez quelqu'un, puis ils continuent de boire là jusqu'à 6, 7 heures du matin. Ou encore, ils vont dans des endroits illégaux, on le sait, il y en a plein à Montréal, euh, euh, des endroits comme ça, puis euh, souvent qui sont mal aérés, euh, qui sont, qui, qui opèrent à, à surcapacité, où il n'y a pas assez de toilettes, euh, puis il y a un danger, on l'a vu, là, il, y a, il y a peut-être 4 cinq ans, il y, a eu un, il y avait un endroit comme ça à San Francisco, il y a eu un gros feu qui a été pris dedans, et puis il y a eu 35 morts. Euh, est-ce qu'on attend vraiment qu'il y ait des des situations comme ça à Montréal pour bouger, où on est capable d'ouvrir et de, des espaces comme ça. Puis là, on le voit, en fait, cet été, il n'y a absolument rien qui se passe pour la vie nocturne. Et là, on commence à le voir, là. De, on l'a vu à Rodin, euh, aux chutes. Euh, les, gens, les gens cherchent. Il y a, il y a comme une, un presto, puis il faut, faut, faut qu'on puisse laisser échapper un peu de pression comme ça. Si on ne donne pas un espace aux gens pour le faire, où on pourra au moins monitorer la façon qu'ils se comportent, leur comportement, bien, ils vont aller le faire euh, en cachette.
2: Et est-ce qu'à la Ville de Montréal, on est euh, à l'écoute? Est-ce que Valérie Plante vous a montré euh, de l'intérêt? Ben, ça a été
0: long, mais je pense que là, euh, oui. Ben, je pense qu'avec la pandémie, euh, on a une oreille plus attentive maintenant à nos doléances. Euh, on se cachera pas. là. Pour eux, c'est un peu... Euh, euh, c'est, euh, ils, je pense qu'ils ont été élus avec un mandat. De rendre la ville très, plus agréable, plus conviviale. Donc, nos propositions peuvent parfois euh, leur faire peur un peu, mais je pense qu'on a réussi à leur faire comprendre que nous, on est là pour, euh, euh, on n'est pas là pour, pour créer plus de nuisances. Là, on, je pense qu'à travers mmh. les activités qu'on veut faire puis les initiatives qu'on veut prendre, justement, on va réussir à les réduire.
2: Mettez des barres à vélo. Pour moi, Valérie Plante, elle sera peut-être intéressée à cette. Euh à cette partie-là. <rire> on va suivre votre, votre parcours. C'est un débat très intéressant euh, et dont on ne parle pas assez souvent quand même du nightlife à Montréal. Euh, ben, merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Mathieu Grondin on va surveiller votre dossier. Ben, merci de m'avoir reçu. Merci. Au revoir, Mathieu. Porte-parole, les cofondateurs de Montréal. 24 sur 24. Pourquoi pas garder tout ouvert. Euh, tout ouvert, ce qui ce que le goût d'être ouvert. Question d'avoir un peu de vie nocturne. Se coucher quand même à 4-5 heures l'été en juillet quand il fait beau au moins une couple de fois. Ça fait mal à personne. On revient.
4: Vincent Dessureau
5: La seule émission de radio qu'on aimerait swiper à droite Vous écoutez Vincent Dessureau
2: beaucoup de petites nouvelles rapides sur la COVID-19 mais euh, majeures quand même dans les dernières heures. Vous, vous rappelez qu'on a 49 nouveaux cas au, au Québec, 7 nouveaux décès, euh, mais un possible cas à l'Assemblée nationale euh, du Québec. C'est ce qu'on a appris euh, plus, plus tôt aujourd'hui du Parti libéral du Québec. Un employé, euh, je vérifiais là, c'est un non un élu. C'est ce qu'on sait, mais un employé avait des symptômes euh, de la COVID-19 euh, ce matin et euh, se fait tester. Alors, tout on dit du côté euh, du Parti libéral que toutes les mesures sont prises euh, et qu'on est en contact avec la direction de la santé publique pour la suite des choses. Alors, on va surveiller le dossier. On apprenait également euh, que Novak Djokovic, genre même un des, euh, 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 des tennismans les plus euh, populaires du monde, testé également positif euh, à la COVID-19. Euh, et euh, Donald Trump, euh, on a beaucoup parlé de son discours euh, samedi là, à Tulsa, où il a dit qu'il voulait ralentir les tests euh, pour tout simplement faire baisser le nombre de cas, là, alors qu'évidemment moins de tests égalait moins de cas ce qui avait été la réponse de la Maison-Blanche à ce questionné par les médias c'était que c'était une blague euh, justement pour ridiculiser un peu les médias euh, le, deux problèmes avec ça, le premier c'est que Donald Trump ne fait pas de blague là, c'est... Donald Trump est dénué d'humour là. ça on l'a, on l'a vu dans les dernières années euh, mais dans les dernières heures, Donald Trump, qui s'adressait aux médias, a dit « I don't kid », en parlant, parlant des, euh, de, de cette idée là de réduire les tests. Alors, je ne je ne niaise pas là, je ne mens pas alors c'est vrai est-ce que là c'est une deuxième blague c'est ce, ce qu'on va nous dire à la Maison-Blanche à suivre, mais persister signe euh, M. Trump sur euh, le, le dossier des tests et je veux vous faire entendre il y a pu, depuis plusieurs mois maintenant ce qu'on appelle le projet Lincoln qui est un projet, euh, fait une organisation de républicains anti-Trump donc évidemment dans le même parti que Trump mais des gens qui euh, v- v- détestent Trump et veulent voter Biden parce qu'on veut juste se débarrasser de Donald Trump euh, font campagne, entre autres à Fox News évidemment, le réseau euh, où euh, beaucoup des, euh, des, des fans de Donald Trump vont, euh, vont, vont se retrouver pour écouter les nouvelles. Alors, on passe en boucle des publicités anti-Trump et il y en a une nouvelle depuis quelques heures euh, qu'on peut qualifier peut-être de dévastatrice ou du moins qui a repris ce dossier euh, de la baisse de tests. Je vais vous faire entendre, c'est rare je vais entendre un extrait là, de plus de 30 secondes en anglais, mais je sais pas, même si vous ne parlez pas anglais, l'ambiance là, vous allez comprendre, le ton où on y dit le président le plus trompeur et menteur de l'histoire nous a finalement dit la vérité et c'est encore plus choquant que toutes ces tromperies, ralentir les tests, c'est aussi ralentir les chances de sauver des milliers de vies vous allez voir comment, imaginez que c'est monté avec des images le dramatique de Donald Trump très intense, c'est ce qui roule à Fox News à
3: partir d'aujourd'hui sa fesse Most It was more shocking than all his deceptions. When you do testing to that extent, you're going to find more people, you're going to find more cases. So I said to my people, slow the testing down, please. Slow the testing down? Slow down our chance to save tens of thousands of lives. Slow down our understanding of where COVID is and how it's spreading. Slow down the steps to reopen the economy. Every single expert told him to test more and test faster. And now we know his response. Slow the testing down, please. That's why this November, more than ever, the choice is clear. It's America or Trump. C'est quand même intense. Euh,
2: Donc, ça dit, euh, évidemment, en novembre, plus que jamais, c'est l'Amérique ou Trump. Et ça, ce n'est pas les démocrates. Ce sont des républicains euh, qui euh, qui font cette cette campagne massive depuis quelques temps. Il faut dire qu'il y a des gros bonnets du Parti républicain et certains qui qui ont ont de l'argent aussi et des moyens. Alors, c'est ce qui va rouler dans les les prochains jours. Est-ce que ça va ébranler la base de Donald Trump qui, pour l'instant, semble inébranlable? Bien, on verra, à suivre. On revient, on parle à Steve Unfortin euh, et on va parler des souvenirs de Saint-Jean. Vous en avez sûrement des assez épiques. En aurez-vous euh, ce soir? Probablement pas. Alors aussi bien se remémorer quelques souvenirs. On fait ça avec lui retour.
5: Vincent Desureaux, Vincent Desureaux Passionné d'actualité et d'aviation Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. Vincent,
3: Vincent Desureaux, Cube Radio
2: Ah, ça nous met un peu dans l'ambiance festive qu'on a plus difficilement euh, cette année. Steve Fortin, comment ça va?
1: Hey, ça va. Je voulais absolument qu'on commence avec quelque chose qui nous met un petit peu de pep parce que je te dis, euh, j'ai de la. C'est, oui, c'est le 23, c'est la veille de, de la fête nationale ou de la Saint-Jean, comme on l'appelle. Puis euh, je vois quand même beaucoup de mine tristes en cette euh, en, en cette époque, euh, en cette année de, de confinement et, et, et cette année particulière, disons le
2: Ouais, parce qu'il faut dire la, la Saint-Jean, euh, c'est quand même, pour, on a tous eu des Saint-Jean euh, mémorables. vous ne pas, mm-hmm. ça représente le début de l'été, c'est la fête, euh, tout le monde s'amuse. Euh, y a, est-ce, est-ce qu'il y a une façon de rendre ça quand même mémorable? Euh, en période de confinement, on n'est plus en confinement, mais disons, euh, ben quand même en partie là. Oui,
1: oui, ben c'est, c'est exactement ça que là ce qu'on entendait, c'est euh c'est un groupe TRAD qui commence à faire parler de lui pas mal. Euh, il s'était formé, si je me souviens bien, c'est à l'Université de Sherbrooke, des étudiants, des étudiants à l'époque, il y a quelques années euh, en enseignement. Puis euh, C'est quand même des, des, des gens là, de l'Outaouais. Puis euh, ça s'appelle le Diable à 5. Et euh, ils, c'est, ils, sont, ils sont vraiment là, actifs dans, dans le milieu du euh, de la musique TRAD. Et puis euh, là, il s'était dit, ben, il faut faire quelque chose, il faut quand même qu'on. Qu'on, qu'on planifie quelque chose, euh, puis euh, ben, c'est ça. Et, et, et là, euh, eux, ils se sont dit, ben, on, on va on va aller voir les différents villages, parce que c'est une tradition dans toutes les régions du Québec, puis, tu sais, on, on connaît les grands les grands shows de la Saint-Jean à Montréal, pas à Québec, mais la, la, le comité de la fête nationale organise un paquet de petites fêtes dans, dans plusieurs régions du Québec, puis là, ben, ce qu'on a fait, c'est que plusieurs ben, municipalités sont mises ensemble, puis euh, ce, ce spectacle-là va avoir lieu pour les gens qui, qui connaissent, ben, il y a beaucoup de gens qui connaissent ça, là, à Montebello là, où il y avait le Rockfest, mais ben, ça va être là, mais là, on a on a complètement là euh, quadrillé le, le terrain avec des espaces euh, préétablis puis euh, chaque personne va arriver là en voiture puis ils vont, euh, ils vont pouvoir s'installer puis c'est des gens c'est des bulles de confinement comme on dit fait que t'es dans ta voiture t'es sur ton terrain puis euh, c'est ça ça c'est, ils, ont, ils ont décidé de faire ça formule ciné parc comme ça et, euh, et c'est une façon de dire ben écoutez oui on est en confinement oui c'est vrai qu'il y a la distanciation sociale mais euh, ça veut pas dire qu'on peut pas fêter la fête nationale
2: Il reste d'avoir du monde là quand même déjà que le monde de a sont c'est intéressant parce que, à c'était pas pour euh, le, le, à l'époque du Rockfest, euh, c'est pas nécessairement mmh. des métalleux, là, mais euh, ils sortaient, ils <rire> étaient euh, accueillants avec les gens. Donc, ceux qui vont droit aller faire un tour là euh, vont être bien accueillis.
1: Hey, écoute, euh, je me souviens, il y a, y, a y a quelques années de ça. Parce que tu te doutes bien, j'étais toujours, toujours au Rockfest. C'était pour nous une puis c'est à peu près dans le même temps de l'année. Hein. Les, les dernières années du Rockfest, il, empi- il empiétait pas mal sa fête nationale. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je me souviens à un moment donné, euh, on est sur la principale. Puis il y a une maison de soins palliatifs. Il y a un, il y a un monsieur qui est, qui est là. Puis euh, je veux dire, tu sais là, faut, faut voir ça là. C'est euh, Montébello, c'est 1100 habitants. Mais là, t'as un coup t'en accueilles 50, 60, 100, 000 dans ton village. Fait que c'est, c'est complètement là, c'est déjanté. Puis je me souviens d'un monsieur qui était là. Puis, il puis il y a quelqu'un qui avait eu la brillante idée d'aller y porter une espèce de casse à la tête, il y avait un mohawk bleu d'à peu près un <rire> pied d'eau dans il me suit de gros souris, puis il voyait son village transformé, contrairement à ce qu'on peut penser, là, ça manque beaucoup dans la région, ça, parce que c'est, ça se passait bien, puis c'était vraiment un moteur économique, et là, ben, ces, ces, ces jeunes garçons-là, de, dans le groupe Le Diable 5, ben, ils, ont, ils, ont, ils ont décidé de, de, de faire revivre un peu cet espace-là de façon différente, mais oui, il va y avoir du monde, puis on, on l'espère, parce qu'on veut ça festif, puis on veut ça rassembleur.
2: Dans, euh, t'es Saint, est-ce que tu as un souvenir de Saint Jean particulier qui, euh, qui a été marquant pour toi
1: oui, je t'en compter un, puis je suis content que tu demandes ça, Vincent. Euh, pendant plusieurs années, là, dans, dans, dans fin, euh, je veux dire, début là, des, des 18 ans, 19 ans, là, fin d'adolescence, euh, début adulte, j'allais euh, travailler beaucoup dans l'Ouest, et puis euh, je me souviens qu'il y avait une Saint-Jean-Baptiste là-bas, de tous les travailleurs québécois, c'était très populaire, là, je remonte aux dernières années 90-91, c'était très populaire, il y avait du monde, puis il y avait un endroit qu'on appelait, bon, écoute, je vais le dire comme ça, ça s'appelait de même, c'était Shit Lake qu'on appelait, puis, euh, et je okay. me souviens d'une Saint-Jean qui avait eu là. Si on n'était pas 5 ou 600, et, et j'ai, j'ai des souvenirs très clairs de ça, hallucinant de voir le monde qui descendait de tout partout pour arriver là, puis se faire une Saint-Jean-Baptiste, c'était absolument dément, puis on Est-ce avait eu beaucoup, beaucoup de plaisir.
2: Est-ce que des Canadiens-Anglais se mêlaient à la, au groupe, ou c'était vraiment euh, que les Québécois du coin?
1: Il y en avait, mais c'était l'exception, parce que en cette ère où on parle un peu de de, de, de comment les, les, les différentes minorités sont, sont traitées et tout ça, si je retiens un souvenir, j'ai rencontré plein de bons mondes, j'ai travaillé dans quatre provinces différentes dans ma vie, puis euh, autant quand j'étais plus jeune mais aussi dans ma profession euh, actuelle j'ai travaillé beaucoup, beaucoup dans le Canada anglais j'ai rencontré des tonnes de gens formidables mais on est obligé de dire aussi que euh, ben il y a deux solitudes dans ce pays-là puis il y a des fois c'était vraiment pas facile puis je peux te dire, euh, expérience que j'ai eue à travailler dans la oil, dans la oil patch qu'on appelle en Alberta, le Edison en Alberta moi j'ai vu des, des, des gens prendre partie des Québécois parce qu'ils parlaient français puis ça c'est plate, puis c'est, 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 je veux dire, c'est réel ça arrivait et j'ai un de mes amis justement là, qui, qui, qui continue d'aller y travailler une fois de temps en temps un électricien, je veux dire tu sais, quand il revient de là-bas, c'est jamais facile d'aller tu sais, il y aura toujours une certaine tension mais il y, a, il y a plus que ça aussi il y a aussi des, des tensions qui sont inhérentes au métier lui-même mais je veux dire tu sais, ça n'a pas toujours été facile dans l'Ouest mais je veux dire il y avait quand même des gens qui se mêlaient oui, puis c'est sûr qu'il y avait des gens qui aimaient venir fêter la Saint-Jean-Baptiste, ça, il n'y a pas de doute là
2: j'ai mon souvenir. Moi, je viens de Québec, donc je ne pas, ça a été oui. des, des gros Saint-Jean dans, dans ce coin-là. Avant de... M. on m'a serré la vis à un moment donné, puis ça a un petit peu mis dos oui. euh, sur, le, sur, sur le feu, malheureusement. Mais euh, entre autres, je suis Avant-la-Fontaine de Tourny, là, donc oui. euh, fait quand même assez longtemps. Il y avait une espèce de sculpture, œuvre d'art là, devant le, le Parlement. Et euh, je me souviens que le, l'erreur qu'on faisait toujours dans nos <rire> premières années, c'est de dire hey, « on se rejoint à la statue en face du Parlement ». Et euh, là, tu arrives là et il y a à peu près 30 000 personnes. Euh, on n'avait pas de cellulaire à cette époque-là, <rire> donc euh, se retrouver c'est p- pratiquement euh, impossible. Et là, tu finissais par, écoute, tu te retrouvais à Québec à m'amener des gens que tu connais et tu, t- tu t'arrangeais un peu comme ça. Mais euh, c'était des euh, c'était des soirées assez exceptionnelles à l'exception de pis ça, j'étais un peu trop jeune, pis j'en ai. Mais les, les émeutes, là, on avait eu à Québec que triste Tristan là. La...
1: La, la, oui, euh, c'est la, toi la sur le lampadaire grand, là,
2: qui criait après les policiers
1: là. ah oui, oui écoute, oui, ça c'était pas, euh, écoute, c'était, pas, euh, c'était pas le fun, puis d'une certaine façon les débordements, je veux dire, à un moment donné c'est, c'est, c'est dommage, parce que ça va, ça va non seulement ça tue l'ambiance, mais souvent c'est le, c'est le fait d'une minorité puis à un moment donné, tu peux n'avoir que quelques qui vont embarquer mais ça prend pas, euh, ça prend pas là, mille, têtes, euh, mille têtes brûlées pour faire un débordement qui va faire en sorte qu'ensuite, euh, ça, ça, ça va, ça va ternir l'ensemble, mais les, les fêtes de la Saint-Jean, c'est drôle, parce que je, de, depuis que je suis euh, depuis que je suis parti de Montréal puis que j'habite en région ça fait une quinzaine d'années euh, je me suis aperçu à quel point c'est intéressant de voir à quel, les, les, les jeunes qui reprennent ça puis qui sont vraiment impliqués puis qui veulent qui veulent la faire la fête qui vont euh, qui, qui vont qui, qui vont dire ben non non c'est, c'est important il faut le faire il faut que nos villages rayonnent et puis euh, on a une clip justement j'en ai parlé avec Samuel Sabourin qui euh, qui joue de l'accordéon dans ce groupe là on va l'entendre il nous explique pourquoi cette fête là
2: on l'écoute ben, la, la Saint-Jean, c'est toujours été, pour nous, en fait, quelque chose de très rassembleur. On a toujours joué des Saint-Jean-Baptiste depuis qu'on joue de la musique. Donc, euh, pour, nous, pour nous, c'est vraiment important. Pour le peuple québécois, pour le, mm-hmm. c'est notre identité, c'est vraiment important. Mais nous, quelque chose que le Dior 5 qui est fort pour nous, on, on est du bon, qui aime ça organiser des trucs. <rire> fait que euh, nos lancements d'albums, que ça soit des spectacles, euh, on a organisé des trucs, puis, tu on n'est pas des, des gars qui ont des, qui ont des cours là-dedans, mais à chaque fois, on est... On, des fois, on peut se prendre derrière minute, un peu comme la Saint-Jean, mais à chaque on fois, on dirait qu'on on est comme tout le temps satisfait, puis euh, on sent l'effervescence, comme là, justement, on était à la veille. Pis, c'est le fun pour nous d'organiser des trucs. Cette, cette fois-ci, euh, euh, vraiment bravo à Rémi Éloi qui ont organisé oui. beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, la Saint-Jean. Mais pour nous, je pense que l'idée d'organiser ça, tout embarqué pour faire plaisir aux gens, puis nous, ça nous fait plaisir. Okay. Hey, là, c'est,
1: là, c'est, c'est, c'est le, cette, cette gang-là. Euh, En l'espace de trois ans, ils ont réussi à rassembler trois fois mille personnes pour des spectacles de musique traditionnelle dont l'année passée la première édition d'un, d'un festival trad qui est inspiré d'un autre qui est une institution au Québec le festival de mémoire et racine de saint charles Joliette. et puis c'est là qu'eux ont eu la piqûre c'est intéressant de voir que la musique traditionnelle s'est propagée et qu'elle vit aussi en dehors de, de, des moments dont on, l'attend, dont on l'entend le plus, pendant lesquels on l'entend le plus oui dans le temps des fêtes et tout ça mais euh, le, 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 c'est aussi un bon moment pour les musiciens et quand je leur ai parlé Vincent ils m'ont expliqué quelque chose c'est difficile pour les musiciens, puis c'est difficile pour les musiciens dans tous les domaines euh, en ce moment, en temps de pandémie. Donc de voir qu'il il y a pas qu'un monde, il y en a plus qu'un des shows comme ça dans le Québec, et c'est la même chose à Trois-Rivières quand ils vont voir le spectacle à Saint-Jean-Baptiste. Il y a des, tu sais, les musiciens vont être, euh, ils vont être payés, puis on se rend compte qu'on crée quand même quelque chose avec ça, puis il faut que la machine reparte. Puis je suis bien content pour ça. Et à ce soir, d'ailleurs, ils vont être avec euh, d'autres amis du coin qui s'appellent les Mountain Daisies, qui sont bien connus au Québec et qui sont partout et qui ont un spectacle où euh, ils prennent des, des artistes connus, puis vont là, ils vont, la, ils vont les rendre un peu plus « country », moi j'ai vu leur show avec euh, Marc Hervieux euh, entre autres, là, c'était c'est, c'est phénoménal donc c'est, c'est, une belle, c'est une belle initiative régionale en tout cas
2: En terminant, parce que certains oui. vont, euh, vont dire que dans les, fait, depuis, plus, depuis des décennies même, la, la Saint-Jean oui. a pu être, être un peu monopolisée par euh, de, le, le, des, des, des discours indépendantistes et euh, oui. la souveraineté est-ce que cette année on peut euh, disons, mettre ça de côté dans la mesure où on a vécu une crise, tout le monde ensemble, confiné au Québec, on a euh, disons eu des, des de grands échecs, on a eu des victoires aussi est-ce qu'on peut juste célébrer euh, notre province et notre nation aujourd'hui en laissant ces autres débats euh, de côté
1: moi je suis pas d'accord avec ça que la la Saint-Jean ça devrait être uniquement l'affaire des indépendantistes euh, venant d'un, 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 de et puis euh, étant un fier, euh, un fier euh, gars de l'Outaouais, je, je connais très je connais tellement de gens qui sont des fédéralistes, qui sont qui sont quand même attachés au, au, au Canada, euh, mais qui sont aussi très attachés euh, à leur identité québécoise. La fête nationale, c'est la fête de tous les Québécois. Que tu sois arrivé ici euh, il y a quelques mois, puis que ce soit ta première Saint-Jean, ou que tu sois, que tu sois né ici, puis que tu es de, 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 comme on dit, de très vieille souche, moi, ça, ça me dérange pas. Euh, j'ai, j'ai toujours aimé la Saint-Jean à Montréal quand j'ai arrivais par exemple dans le parc Maison puis je voyais tu sais, je ne sais pas, moi, 70, 100 000 personnes, puis c'est des gens de tous les horizons et qu'ils tenaient le drapeau québécois. Pour moi, ça c'est une réussite. Et, et je, moi, je veux pas savoir pour qui tu votes, mais en cette journée-là, euh, c'est une journée inclusive. Puis on dit aux gens, si tu te sens québécois et, et peu importe à quel degré, ça c'est pas important. Mais tu es au Québec, il y a une nation ici, puis il faut le rappeler ça, cette nation québécoise-là. Elle a besoin de tout le monde pour fleurir. Fait que euh, moi, c'est, c'est, je me suis jamais embarrassé de ça. Puis ici, moi, je peux dire que ils il va y avoir des gens de tous les horizons politiques, mais euh, il y a une chose, par exemple, ils sont tous fiers d'être québécois, puis on va être là, puis on va célébrer ensemble.
2: Ben, c'est dit. Euh, Steve, merci beaucoup. On pourra se rendre euh, se, pour euh, fêter. sa montée bello, donc, oui, ce soir...
1: Oui, ce soir. Puis, euh, en tout cas, félicitations à cette gang-là. Ça fait travailler tous les autres. Ça fait travailler euh, la gang de Poisson, aussi, la lactée. On repart un peu la machine, et que ce soit ici ou partout dans le Québec, euh, faites attention à ça, portez attention à ça, parce qu'ils ont besoin de travailler, ces gens-là.
2: Bon, on les écoute un peu en allant à la pause. Merci, ah, oui, Steve. Bonne Saint-Jean. T'as on se reparle jeudi. T'as ouais, t'as aussi.
5: Ici, pas de CTRL-C, contrôle, CTRL-V. Contrôle.
1: On laisse les autres se copier entre eux.
2: Vous écoutez Vincent Desureau. Alors que c'est euh, bon, on essaie de relancer l'économie le plus rapidement possible. On voit toutes sortes de petites euh, moyennes entreprises et les plus grandes également qui essaient de se relancer. Et ça va passer pour beaucoup dans euh, bon, euh, d'entre elles de par euh, des campagnes de publicité pour essayer de faire connaître leurs services, euh, montrer qu'ils sont repartis et tout ça. Euh, Parfois, ben plusieurs se tournent vers, vers, vers le web pour le faire et euh, trop souvent vers toujours les mêmes. Évidemment, on pense à Google et Facebook, les plus évidents, là, qui ont des outils euh, de ciblage qui permettent donc d'aller rejoindre les consommateurs, des fois avec des très petits budgets, ça peut être quelques, de, quelques dizaines de dollars à de, d'énormes budgets pour de plus grandes compagnies. Euh, mais on ne souhaite pas que ce soit seulement ces géants du web qui aient euh, accès à ces revenus-là qui sortent, veut veux pas, en grande partie euh, du Québec, de sorte que Québécois lance aujourd'hui euh, une plateforme publicitaire en libre-service d'achat de bannières numériques. Ça peut avoir l'air assez technique comme ça, mais euh, notre invité pourra nous l'expliquer plus simplement, qu'est-ce que ça signifie et pourquoi on s'avance à faire face à ces euh, géants du web. Euh, on rejoint tout de suite le directeur général Données et performances publiques chez Québécois, Jean B Pelado, monsieur Pelado, bonjour. Bonjour. Euh, est-ce que c'est pas une trop grosse bouchée de dire on va, on va développer un outil euh, pour aller concurrencer euh, les, euh, les géants du web Mais évidemment, on, on le
7: voit en étape. Euh... On a, comme vous l'avez mentionné, on a développé un produit qui à notre avis arrive à point. Euh, Évidemment, les les géants du web représentent plus de 80 du marché publicitaire numérique, euh, selon les dernières données de Euh, l'IAB. C'est une donnée qui est quand même assez effrayante quand on a vraiment euh, prima facia. Euh, Donc, nous, on arrive justement dans ce euh, contexte-là post-COVID avec à notre avis euh, une solution qui va permettre justement aux aux plus petits annonceurs euh, qu'on a, je dirais que, qu'historiquement, on touche un peu moins, euh, justement, d'être en mesure de s'afficher et d'aller chercher de la, visibil- de la visibilité sur nos différentes propriétés numériques, tant applicatives que sites web.
2: Donc, décrivez-nous, là, quand on parle d'achat de bannières numériques, là, donc, euh, on parle de quoi? Bien, c'est
7: aussi simple qu'une image euh, qui met de l'avant tant des promotions ou des éléments de marque euh, d'une entreprise et, et on le sait très bien euh, quand on quand on est en affaires on souhaite être connu, on souhaite que les gens nous considèrent comme une référence dans le domaine où on est, on souhaite que les gens justement achètent nos produits et services dans ce contexte-là, pour aller là on a habituellement besoin de visibilité et c'est vraiment là que l'outil entre en jeu nous on a évidemment des millions euh, de visiteurs qui viennent sur nos différentes propriétés numériques par année et on est en mesure justement de véhiculer les messages des annonceurs devant ces visiteurs-là pour leur assurer justement d'aller chercher une certaine notoriété et par la suite de pouvoir vendre leurs produits
2: et services. Donc, si je suis par exemple un commerçant, un vendeur de meubles de taille moyenne quelque part à Montréal ou à Trois-Rivières et je me dis « bon, j'aurai un certain budget publicité, je ne veux pas euh, sur le web, je ne veux pas que ça se retrouve en France ou ailleurs, je veux essayer de trouver des clients potentiels », comment il peut utiliser votre plateforme? Vous avez
7: un très bon point de se retrouver en France dans dans les dernières semaines. On a vu certains articles euh, mis de l'avant qui parlaient de grandes entreprises québécoises qui mettaient euh, de l'argent sans vraiment trop le savoir sur des sites euh, qu'on pourrait dire douteux. Euh, Et justement, avec notre plateforme, on arrive vraiment à proposer sur des sites de qualité premium un inventaire publicitaire à des annonceurs et là, on avait un exemple d'une petite entreprise de Euh, meubles. Cette petite entreprise-là, dépendant de son budget, évidemment, euh, est en mesure de faire rayonner euh, ses ses messages, euh, que ce soit un budget, puis j'ai donné ça comme exemple, que ce soit 5 presque par mois ou que ce soit 5 000 par mois, cette plateforme-là est en mesure vraiment de desservir euh, cette latitude complète d'annonceurs souhaitant de la visibilité. Après ça, nous, on on a vraiment vu cette plateforme-là comme en en étape. Euh, On n'a pas accès à la multitude de services. C'est pour ça que dans l'introduction, on mentionnait des bannières numériques. On n'a pas accès, évidemment, à, pour l'instant à l'inventaire audio, on n'a pas accès à l'inventaire vidéo, mais c'est des choses qu'on va vouloir ajouter au fur et à mesure du temps, mais il faut y aller une bouchée à la fois. Et la bouchée qu'on, qu'on voulait prendre en premier, c'était les bannières qu'on voyait vraiment comme une plus-value à court terme, vraiment pour le marché des TPE et des PME.
2: Évidemment, euh, beaucoup de gens sont frileux au, euh, au ciblage. Euh, moi-même, je le suis, quoique dans la population, on dit souvent qu'on est frileux, mais on ne fait pas nécessairement attention. On sait que nos applications et tout ça nous, euh, nous surveillent pour nous cibler de la, de la publicité. En même temps, certains vont dire bon, on préfère avoir de la publicité qui, qui peut nous intéresser que, euh, qu'on nous vende des, des, des choses qu'on, qui ne nous intéressent pas. Mais bon, ça, c'est ouvert au, au débat. Euh, québécois, euh, le, le mois dernier, a fait appel à un, nouvel, un outil de ciblage média là, d'une entreprise québécoise mais qu'on décrit, du moins c'est ce que son PDG dit, comme étant anti-Big Brother. Euh, Comment c'est possible de faire du ciblage sans sans, sans qu'on le qualifie de Big Brother ah, C'est une très bonne question. Euh, oui, en fait, vous faites référence à, à l'annonce au niveau de la réceptivité,
7: euh, qui est un partenariat avec une, une entreprise de Montréal qui s'appelle Contextful. Euh, c'est, c'est ce que cette entreprise-là fait, c'est elle utilise de manière anonyme euh, le contexte d'un appareil mobile pour euh, cibler des publicités. Donc, en aucun cas est-ce qu'ils utilisent une historique de navigation, en aucun cas est-ce qu'ils utilisent des informations spécifiques à l'appareil. Ils sont vraiment en train de, 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 de révolutionner, à mon avis, euh, le, le contexte dans lequel une publicité apparaît. Donc, un exemple classique euh, qui, à mon avis, est est assez simple, c'est si quelqu'un est en train de marcher dans la rue, clairement, sa réceptivité publicitaire n'est pas la même que si cette personne-là était euh, à la maison en train de souper, en train de lire des recettes euh, sur son son mobile. Et donc, évidemment, la publicité dans ce contexte-là serait différente pour les deux personnes. Peut-être qu'une publicité est plus adaptée pour la personne qui marche et une autre publicité est plus adaptée pour la personne qui, qui est vraiment chez elle, en train de regarder son téléphone de manière fixe. Donc, ce que, ce que la réceptivité souhaite faire, c'est vraiment justement livrer cette bonne publicité-là à la bonne personne pour, d'un côté, pour l'annonceur, lui assurer une performance supérieure, mais également pour le visiteur, de, d'assurer que ses informations soient les plus privées
2: possibles. En terminant, parce que je disais en ouverture, euh, les, beaucoup de commerces vont, euh, vont se tourner vers la publicité. En même temps, j'en, 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 je ne suis pas un expert. Euh, est-ce que c'est ce que vous évaluez? On voit qu'évidemment dans, dans les médias et par, partout en publicité, on a vu euh, beaucoup de clients euh, qui, qui ont pris une pause parce que tout simplement leur commerce était fermé. Euh, mais le budget étant plus rare, est-ce qu'on a euh, on va couper dans la publicité ou on n'aura pas le choix de passer par la publicité pour aller euh, retrouver nos clients, selon vous? Bien sûr.
7: Certainement, il y a des entreprises qui qui ont fait des coupures dans leur budget, euh, et et de l'autre côté, il y en a d'autres qui ont décidé justement d'ajouter à leur budget. Je pense que ça dépend de leur stratégie, ça dépend des produits qu'ils ont à mettre de l'avant, puis ça dépend du contexte euh, et de l'impact qu'ils ont vu dans la crise qu'on a vécue et qu'on vit encore. Euh, À un certain point, je pense que c'est là qu'on arrive. Nous, ce qu'on a fait avant d'arriver avec le produit qu'on lance aujourd'hui, on a fait des tests. On on s'est mis en partenariat euh, avant de lancer le produit avec cinq euh, PME qui ont justement des produits à vendre de manière numérique, euh, une qui s'appelle Gibou, euh, qui, euh, qui, qui commercialise tant des bandeaux que des tuques, une autre qui s'appelle Horace, une, une bijouterie euh, numérique, si on, si on veut l'appeler ainsi. Une autre qui s'appelle Mousse, qui vend des vélos euh, sur le web, toutes tout basées euh, au Québec. Euh, et ce qu'on a vu dans les tests qu'on a fait avec eux, c'est que vraiment concrètement, on est en mesure de leur amener des visiteurs qualifiés qui acheter les produits spécifiques de, de la marque de ces marques-là en question et je pense que dans ce contexte dans le contexte actuel ces marques-là justement voyaient évidemment une recrudescence des achats numériques mais également beaucoup moins d'achats physique en magasin, certaines de ces entreprises-là ont, ont des espaces physiques et commercialisent des produits physiquement. Et ce qu'on voit vraiment, ce qu'on a vu, c'est vraiment que ça les a aidés à faire, je dirais, ce pivot-là vers le numérique et d'aller chercher justement des ventes commerciales sur leur site. Et dans ce contexte-là, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans ce contexte-là de, de, de pivot vers le, le cyber-commerce, mais également des entreprises locales qui ont pignon sur rue, qui veulent justement ravoir des gens dans leur magasin. Et je pense que dans ce contexte-là, évidemment, la solution qu'on lance aujourd'hui est vraiment pile dans, dans ce créneau-là pour les aider à aller chercher la performance qu'ils souhaitent.
2: Si des entreprises, des entrepreneurs nous écoutent et veulent, euh, veulent utiliser ce nouveau guichet, ils font quoi? C'est barre
7: baroblique guichet.
2: Bon, alors ils pourront aller explorer les, euh, les options et faire des tests peut-être parce que vous dites on a le choix du budget, on peut faire quelques tests, voir si si on a une bonne réponse et ensuite ben euh, ajuster. Monsieur Pelado, euh, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon succès avec cette plateforme. C'est Jean Pelado, euh, directeur général, données, je vais le dire, données et performances publicitaires chez Gébécar. On revient dans quelques secondes.
5: Vincent Desureau, Vincent passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion. Il pilote aussi une
2: émission. Vince.
1: Vincent Dessureau, Cube Radio.
2: Un rapide mot, euh, on parlait de de la COVID-19 tantôt, euh, je vais revenir rapidement sur une une nouvelle qui euh, va en faire sourire plusieurs parce que euh, dans les pays où on a euh, on voit deux pays numéro un dans le cas de de la COVID-19, les États-Unis Donald Trump et le Brésil avec euh, le président Bolsonaro, sachez qu'il a été aujourd'hui contraint euh, en fait, dans les dernières heures par une décision judiciaire de porter un masque de protection dans tous les lieux publics euh, ça, quand tu te fais revirer de bord par ton système de justice et que tu es le président c'est un peu gênant euh, arrêt donc rendu hier soir le juge Renato Borelli a décidé qu'une amende de 2000 enfin là, euh, donc ça équivaut à 500$ dollars, euh, un peu plus de 500$ dollars canadiens là. Euh, donc une amende serait infligée euh, à M. Bolsonaro chef d'état s'il apparaissait à nouveau en public sans son masque euh, qui est exigé parce qu'il euh, y a un décret en vigueur dans le district fédéral de Brasilia donc euh, pour euh, l'obligation du masque dans les lieux publics le président euh, l'a mis et pas mis là, très inégal on sait que Bolsonaro euh, euh, a beaucoup douté de la pandémie euh, négligé la pandémie il a même il y a quelques jours disait euh, aux Brésiliens de filmer leurs hôpitaux pour prouver qu'il y avait beaucoup moins de cas qu'on le disait euh, alors là ben, il se fait virer de bord le juge qui disait le président a l'obligation de respecter les lois Vigueur, ainsi que d'assurer le bien-être de la population et par conséquent d'adopter les mesures sanitaires pour éviter la propagation du nouveau coronavirus. Euh, alors, une décision euh, particulière des avocats. C'est un avocat, d'ailleurs, bon, qui avait déclenché cette requête. Euh, qualifiant la conduite de Bolsonaro d'irresponsable. Euh, et euh, bon, alors plusieurs euh, Brésiliens, il faut dire que ça divise le Bolsonaro encore des euh, fidèles assez, euh, assez intenses. et La situation malheureusement qui se dégrade encore très vite au Brésil, une situation qui va être surveillée comme celle aux États-Unis, bien sûr. Euh, on va se tourner vers le Québec parce que euh, vous avez probablement vu ce sondage léger, euh, le journal aujourd'hui qui montre la popularité... Euh, Exceptionnel de François Legault et de son gouvernement euh, au Québec. On va en parler, ça, et d'un autre dossier tout aussi intéressant avec notre chroniqueur politique, Antoine Robitaille. Salut Antoine! Hey, bonjour Vincent.
8: Mais je t'écoutais sur la COVID, là, ici à l'Assemblée nationale, il y, y a aussi une, une employée là, qui a été euh, qui avait des, euh, des, des symptômes puis que qui a finalement euh, mis fin à une commission parlementaire. <rire>
2: c'est ce que j'ai compris. De euh, on, on parle, ouais. Antoine, ce qu'on a comme information, ce n'est c'est pas une élue, là, mais c'est, non, c'est un c'est membre ça, du personnel du Parti libéral. C'est ça, exactement.
8: Puis là, le premier ministre, euh, il n'a pas besoin de se faire tester, il paraît, parce qu'il y a pas de symptômes. En tout cas, depuis le début, qu'on nous dit que même si on n'a pas de symptômes, il faut se faire tester, parce que ça, on peut être asymptomatique. C'est mais,
2: difficile de se retrouver, hein? Oui, mais est-ce que M. Legault euh, se tient vraiment en, en, à l'intérieur de deux mètres des recherchistes du Parti libéral oui, je pense que oui. Oui, puis euh,
8: il y a souvent un masque, tout ça, mais en même temps, je ne sais pas si tu te souviens de les conférences de presse où il se toussait tout le temps dans les mains.
2: Oui, oui, oui. Ils
8: oubliaient une fois sur deux, puis après ça, ils disaient « Ah oui, c'est vrai, il faut que je le fasse dans le
2: coude. » Bon, mais d'ailleurs, il c'est... Il pas à
8: deux mètres, vraiment, de M. Arruda, en tout cas.
2: Et ça, euh, Antoine, ces, ces petits écarts de conduite ou faux pas de M. Legault ne semblent pas avoir ébranlé les Québécois parce que, clairement, euh, ben non, la ben, population c'est... est derrière c'est... le gouvernement de la CAC
8: exactement, j'ai l'impression que c'est un test de dopage qu'il faudrait faire passer à M. <rire> Legault pas
2: un test
8: de pas un test pour la COVID parce que c'est son, son score est extraordinaire, 51% d'appui ça c'est sans précédent en tout cas depuis euh, Lucien Bouchard et la fin d'une autre crise celle-là du verglas il avait été longue, qui avait touché moins de monde au Québec parce que la COVID ça touche tout le monde là. C'est, tout le monde est potentiellement porteur donc, euh, on, on, on sent que sur les résidences pour personnes âgées, les gens sont critiques. Hein? Il, y a, il, y a, il y a des gens qui... Il y a 73% des gens qui, euh, qui, sont, euh, qui disent que ce n'est pas une très bonne gestion. Euh, donc, euh, moins d'appui de ce côté-là. Mais est-ce, est-ce que ce qui fait Mais, que, en que général, ça... En général, la gestion, ça passe très bien.
2: Est-ce que qui fait que ce, que ce qui passe quand même, la pilule, c'est que les Québécois euh, euh, associent les problèmes en CHSLD à, à à peu près tous les précédents gouvernements, donc ne euh, mettent pas ce poids-là entièrement sur M. Legault?
8: Oui, euh, d'une part. Puis d'autre part, je pense que c'est euh, Joseph Facal qui le disait bien ce matin, les gens, euh, tu sais, malgré les bévues, les incohérences, Les gens ont ont le sentiment que le gouvernement a fait de son mieux, puis était pris avec des vieux problèmes aussi effectivement qui sont peut-être causés par par d'autres gouvernements, puis que ils sont conscients que à l'impossible nul n'est tenu. Que mais en même temps, quand on compare, et moi je pense que ça là, c'est appelé à à à être plus difficile à défendre le gouvernement quand on compare le le score et le, 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 le c'est-à-dire le bilan du gouvernement en termes de nombre de morts et tout ça. De... Là, ça va être difficile. Puis moi, je pense que c'est pour ça qu'on a eu un remaniement hier. Là, parce qu'il va y avoir des enquêtes là-dessus. Parce qu'il y a peut-être une deuxième vague qui s'en vient. Mais c'est pour ça qu'on a changé la ministre de la Santé j'ai de l'Invasion.
2: Si on jette un coup d'œil au parti d'opposition, euh, clairement, euh, Antoine, il n'y a pas un effet anglade là, au, euh, non, pour non, le Parti non. libéral. Est-ce que, c'est, euh, est-ce que c'est inquiétant pour eux
8: oui, ça, ça ça devrait les inquiéter certainement. Puis, ils doivent trouver une manière de, de se reconnecter avec l'électorat francophone. C'est pas évident. Moi, j'ai fait une entrevue là, avec Dominique Anglade sur la question du lac Meech, Le lac Meech, donc cet accord dans les années 80, euh, et, et, et c'est comme un, une espèce de borne, ça, dans l'histoire, euh, un seuil en bas duquel, constitutionnellement parlant, Le Québec ne réintègre pas le le Canada sur le plan constitutionnel. M. Bourassa, euh, à l'époque, qui avait défendu Mitch, négocié Mitch, il a a toujours dit qu'il ne fallait pas descendre en bas de ça. Ben, Dominique Anglade, elle, tu vois, elle elle a pris le discours. Moi, je suis totalement aligné avec la phrase, la fameuse phrase du 23. Euh, du 22, euh, donc, euh, du 22 euh, juin 90, euh, qui disait quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, euh, le Québec est une société distincte. Alors elle essaye de, de se coller sur Bourassa, mais est-ce que Bourassa va être euh, plus qu'un slogan Est-ce que les, euh, c'est ça, dans, c'est qu'il faut qu'elle mette, faut qu'elle mette un peu de chair autour de l'os là. Et c'est, c'est, c'est pas facile, mais en même temps, euh, tu sais le. Comme le disait l'analyste Jean-Marc Léger de de Léger Marketing, il disait C'est sûr que ce taux de le taux de satisfaction du gouvernement va descendre dès que les débats partisans vont reprendre. Puis je vais te dire, moi j'ai regardé les derniers euh, dernières périodes de questions, puis j'ai été impressionné par le barrage de questions de l'opposition sur la gestion de la pandémie avec oui, on, de très on, bonnes questions. Donc, on voit qu'on on, s'était gardé,
2: on, on, Antoine, vraiment de pendant de longues périodes, de trop critiquer le gouvernement, mais ça n'a pas été très long. Et M. Legault, qui semble vite excédé là, par les, euh, les questions sur cette période-là, est-ce que c'était trop tôt? Euh, mais on sent que ça va, ça va rebondir assez vite là, au, au retour en septembre.
8: Oui, exactement. Et c'est pour ça qu'il y a eu un remaniement. hein. Il faut changer les visages, montrer qu'on veut rebondir, qu'on veut reprendre contrôle aussi de ce monstre, comme il l'a appelé, qui qui, qui est le système de santé. C'est énorme, puis c'est vraiment un grand défi de gestion, un des plus importants au Québec, avec un budget de plus de 50 milliards de dollars. Il n'y a pas une entreprise qui se compare à ça vraiment, là. Alors, euh, là, c'est Christian Dubé qui, qui a été nommé là. On veut préparer aussi la, la deuxième vague, euh, mais c'est sûr qu'il y a des questions qu'on se pose sur Christian Dubé, parce qu'il y a eu plusieurs dossiers depuis qu'il est ministre, puis euh, ça n'a pas toujours été euh, parfait.
2: Euh, je veux quand même... On
8: pense aux oui. milliards là, qui devaient aller chercher dans la rémunération des médecins spécialistes. Finalement, il a obtenu un accord, mais bon, au mieux, on, on irait chercher 560 millions. Le Rémi Nadeau le, le rappelle bien ce matin. Euh, tu c'est, c'est... puis là, il n'a pas réussi à faire une entente avec les employés du secteur public. Le projet de loi 61 était, c'était le fameux projet de loi qui permettait d'accélérer la réalisation des projets en cours, notamment de, de transport en commun. Ben ça aussi, c'est M. Dubé qui l'a amené, ce loi-là, 61, là, Puis ça a été, ils n'ont pas réussi à la faire adopter, là, même, ils ne pouvaient pas en faire un baillon parce que probablement qu'il n'y avait pas assez de parlementaires à cause de la COVID, mais, mais tu sais, c'est un ratage, ça. Donc, il y a plusieurs, il y a plusieurs prises, là, euh, M. Dubé. On va voir s'il va être capable de... de, de, relever ce défi-là. C'est sans doute le plus grand défi de sa carrière, qui est lui, M. Dubé, qui a déjà été gestionnaire chez chez Cascade notamment et à la Caisse de dépôt.
2: Euh, je veux quand même euh, parler des deux autres partis d'opposition euh, rapidement que euh, Québec solidaire et le Parti québécois. 14 pour le PQ, 10 pour euh, Québec solidaire. Sûr que euh, Pascal Bérubé, moi je trouve qu'il fait un bon travail. C'est un politicien d'expérience, il a souvent des bonnes lignes. Il, euh, mais, euh, mais évidemment, c'est un rôle par intérim. ce qu'il peut faire des <rire> ce qui est un peu coincé présentement, il ne peut vraiment pas faire de miracle pour le Parti québécois. Et euh, non, Québec solidaire, ça. 10 euh, c'est rien de bon. Là.
8: Ah, Québec solidaire, et moi, je trouve qu'ils stagne vraiment. ils devrait être déprimé là, de ce résultat-là, 10%. Euh, tu sais, puis euh, quant au Parti québécois, ils doivent avoir hâte de changer de chef. Puis moi, comme comme je, je, je l'ai écrit récemment, j'ai, j'ai vraiment l'impression, puis il y a des péquistes qui m'ont dit que j'avais raison, qu'ils envient le Parti libéral, parce que le Parti libéral a quand même pu mettre ça de côté, la course, là. Parce que la donne a changé, tu sais, depuis... La, la 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 pandémie. Avant la pandémie, on regardait la course au PQ, puis la course au Parti libéral, on se disait, mon Dieu, avantage PQ, c'est bien plus intéressant d'avoir les personnes qui 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 voulaient devenir chef du PQ. Tu avais Guy Nantel, tu avais Sylvain Gaudreau, tu une possibilité d'avoir de bons débats. Euh, mais là, est arrivée la covid les débats vont se tenir euh, à distance sur, tu sais, genre, un débat Zoom, si tu plates un débat Zoom?
2: Ben, <rire> ouais, c'est, ça, dur c'est dur à écouter. Zoom, en fait,
8: ça va être, euh, ils vont être dans une salle, mais il n'y aura pas de public. T'sais?
2: Non, y aura, euh, je confirme qu'il n'y aura pas grand monde non plus sur euh, en ligne. Là.
8: Ben euh, non, c'est sûr. Un... tu sais. Alors, alors, les libéraux, eux, ils ont pu tourner la page tout de suite avec le désistement d'Alexandre Cusson, puis ils ont tout de suite quelqu'un qui est opérationnel quand même, qui a bien fait ça, qui a trouvé le bon ton, puis qui euh, a remanié son équipe aussi, ils vont être prêts pour l'automne alors que le PQ, il faut qu'il attende jusqu'au 9 octobre avant d'avoir un vrai chef. Antoine, juste avant... Il a beau faire un bon boulot, mais il il n'est pas chef, il ne peut pas imprimer vraiment sa marque, il se retient sur toutes sortes de sujets.
2: Tu sais. Antoine, dernière non, question c'est... avant de te laisser aller sur, sur Québec solidaire. Est-ce que, à, à, avec le, de, de, depuis qu'ils sont, euh, du moins, le, 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 le début du mandat de la, de la CAQ, Québec solidaire est devenu le parti. là? Uniquement gaz à effet de serre, euh, changement climatique, alors que les solidaires, moi qui est dans un là, j'ai d'ailleurs euh, bon, c'est, euh, c'est c'est un solidaire dans mon coin. Normalement, on les voyait comme étant ceux qui vont s'occuper des plus démunis là. Et est-ce qu'ils auraient pu d'avantage prendre la balle au bon des CHSLD, les plus âgés là On est dans la canicule. On aurait est-ce qu'on les a tout simplement euh, On les voit moins comme étant les défenseurs de ces gens-là depuis qu'on s'est campé presque uniquement sur les changements climatiques pendant des mois et des mois. Alors c'est plus la référence pour parler. Des, euh, des pauvres et des opprimés? Oui, ben, je suis pas mal d'accord avec ce que tu dis, même si leurs interventions plus discrètes sont toujours là-dessus,
8: mais c'est vrai qu'ils ont mis l'accent, ils sont comme devenus sur-spécialisés, sont devenus une sorte de partie vert-orange, tu sais. Et, et, et ça, c'est... c'est, c'est effectivement, c'est, avec la pandémie, en plus, il euh, était... Euh, il semblait hors sujet un peu parce que... On disait, bon, c'est réglé, là,
2: on, on consomme plus, là, alors euh, Manon Massé, euh, on, on, on lui Après, reparlera dans quelques mots. Hein. On
8: l'a vécu, la décroissance, là, puis il euh, y avait des gens qui n'ont pas aimé ça. Non. Il y avait des aspects intéressants, tu sais, à la décroissance. Il y avait moins de bruit en ville, mais tu sais, on sait bien qu'on ne peut pas vivre de même non plus. Alors, euh, euh, alors, alors, aussi, je pense qu'ils ont, ils sont souverainistes, mais ils n'occupent pas du tout euh, la, une sorte de nationaliste, il y aurait moyen d'avoir un nationaliste de gauche, tu sais, euh, ouais. comme René Lévesque ou Louis Arel l'ont incarné. Puis, euh, puis euh, récemment, j'étais tout surpris, tu parlais d'Alexandre Le Duc, et il a pris position contre une intervention d'un, d'un, d'un gestionnaire de la police qui disait qu'il faudrait désormais faire passer des tests en anglais si on veut qu'il y ait de la diversité. mais Je trouvais ça bien intéressant parce qu'Alexandre Leduc il est intervenu sur une question linguistique en disant, ben non, euh, la loi 101, c'est là pour justement, et, et, et l'idée que le, le français est notre langue commune et de convergence, ouais. c'est important. Donc, j'étais tout étonné, moi, de voir un, un député de Québec solidaire intervenir sur la langue, c'est tellement rare. Or, c'est, euh, il me semble qu'à Montréal... Ça devrait être un sujet pour un parti souverainiste, un sujet
2: crucial, tu sais. Très int... Antoine, il faut se laisser. Euh, merci oui. beaucoup. On va surveiller euh, est-ce que ce, ce, ce genre de sondage-là. C'est ce qu'on va voir encore à l'automne. Euh, à, su, à suivre, on va s'en reparler certains. Antoine Robitaille, merci d'avoir été avec nous. Au plaisir. Bon été à toi, Vincent. Salut. Merci beaucoup à toi aussi. Je, Jean-François Barry, salut. Hey! Comment ça va? J'essaie bah, de pas défoncer sur ton émission parce que j'ai pris un peu trop de temps. Qu'est-ce qui nous attend dans, ton, euh, dans ta deuxième édition? Ah mais On va parler avec Guillaume L'Espérance, euh, qui est producteur euh, télé, là, à propos de cette nouvelle-là. Là, comme quoi, on va être maintenant à un mètre entre les comédiens. Puis l'espèce de 15 minutes de qui était floue, moi, quand ouais. je l'ai lu, là, ils ont droit à un, quin... un 15 minutes par jour où tu peux être plus près là, pour pouvoir tourner différentes scènes. Fait qu'on oh, va c'est spécial ça, ça. Hein, oui. Je vais expliquer que, est-ce que ça... Que l'air positif ou... Non, non, mais c'est positif puis comme il a dit, ça nous donne la, la chance de tourner parce qu'il faut tourner là si on veut avoir euh, des émissions cet automne. Mais hein, ton c'est... 15, il faut pas que tu le manques. là C'est ce qu'on comprend. <rire> mieux de pas manquer ta scène. Bon, ben, on manque pas ça dans quelques minutes. Yeah Merci si, Jean-François, bon show. On vient euh, on est là demain? Euh, non, on n'est pas là demain. Il faut que ça, ça va Je suis tellement jeudi. pas à congé souvent que je suis pas habitué. Bonne Saint-Jean. On se retrouve jeudi, 13h. Bye-bye.